0: Hallo und herzlich willkommen, david Schön, dass du da bist. Äh, danke, Dominik. Ich freue mich, hier zu sein. <lacht> ja, ich freue mich, dass du da bist. Wir wollen heute über Limbo und Inside sprechen, nachdem wir das letzte Mal ja schon eine Doppelfolge gemacht haben. Mit genau. zwei kürzeren Titeln. Da haben wir uns einiges vorgenommen, oder?
1: Oh ja. Äh, unser Stichwort, unsere Stichwortzettel sind voll bis oben hin. Obwohl die Hälfte ja auf meinem irgendwie dieser wikipedia infoblock ist.
0: <lacht> Welchen, von welchem wikipedia
1: infoblock sprichst du? Äh, von der englischen Wikipedia. Das, was rechts an der Seite ist, über die
0: Rahmendaten des Spiels. Oder ah. der Spiele. Ja, stimmt. Stimmt. Ich habe leider nur den deutschen Block.
1: Ja, aber das ist doch gut. Dann haben wir beide Seiten. Vielleicht stimmt da ja was nicht. Dann aber dann wissen wir nicht, was stimmt.
0: Dann können wir uns ja abgleichen. Ja, das stimmt. <lacht> <lacht> ich habe eigentlich versucht, noch an anderen Quellen zu recherchieren. Mhm. Ähm, wie sich das so gestaltet bei den Spielen. Allgemein ein bisschen schwierig, äh, Hintergrundinformationen zu bekommen, ne? hatte ich irgendwie das Gefühl.
1: Ja, bis auf den einen Artikel zu Inside, wo es um das Level-Design geht. Ja. Ähm, aber sonst gab es so gab's ein paar
0: Reviews. Auch in den, in den Game Studies vor allem. Ich habe mal geguckt, äh, auch in der Online-Fassung des Game Studies Magazines, ähm, und da habe ich keinen einzigen irgendwie Eintrag zu Inside oder Limbo gefunden, mhm. was aber mitunter auch daran liegen kann, dass in einem überwiegend englischsprachigen ne, periodischen Publikationsapparat Suchbegriffe wie, wie Inside oder Limbo. Das ist schwierig. Ne, ist schwierig.
1: Oder ja, das wird auf Google mit Inside schon schwierig. Da ja. musst du immer sowas
0: wie Videogame
1: oder Game anhängen, sonst.
2: Ja. Äh, ja.
1: Gut, äh, wollen wir mit dem ersten Spiel anfangen. Selbstverständlich. Also dem chronologisch ersten Spiel. Genau. Limbo, der Name. <lacht> ja. Für unsere Zuhörer, okay. G äh, kurz
0: zum Hintergrund vielleicht.
1: Mhm. Da hast du stehen, erste Skizze
0: 2004. Was hat, meinst du damit? Ich meine damit, dass Arndt Jensen, der ehemalige äh, Entwickler von IO Interactive, ne? mhm. das sind die, die Leute hinter Hitman und Kenneth Lynch und Mini-Ninjas und so, dass der 2004 eine Skizze angefertigt hat, die schon in die stilistische Richtung von, von Limbo ging. Okay, also sowas wie ein Moodboard? Genau. Okay. So, und äh, daraufhin hat er dann irgendwie Unterstützer gesucht, ne, Mitentwickler und Geldgeber und hat 2006 dann das Studio gegründet, von dem beide Spiele kommen, nämlich Playdead mhm. in Dänemark. Ach, da habe ich übrigens noch eine Frage. Ich habe mich nämlich gefragt, habe ich vergessen zu recherchieren. Sitzen IO Interactive eigentlich auch in Dänemark, wenn der ursprünglich da Entwickler war?
1: Oh. Keine
0: Ahnung. Die gehörten ja lange Zeit jetzt auch zu Square Enix. Kommen nicht aus Schweden? Kann sein, das ist nicht so weit weg. Dann ne? Nicht, dass wir hier Quatsch erzählen. Nee, das weiß Aber ich nicht. Aber irgendwo
1: aus, aus dem Norden von Europa, ne?
0: Ach so, also keine Amis. Ich glaube nicht weil die haben ja bei Square Enix und waren die vorher auch bei Eidos, ich weiß es gar nicht, mit da drin? Keine Ahnung. Das heißt, Square ist ja Japan und Eidos war irgendwie Texas. Also auf jeden Fall eine komische Gemengelage von Entwicklerstudios und Publisher-Entwicklerverhältnissen. Ja. Sind ja jetzt wieder äh, independent, ne?
1: Ja, mit ihrer Marke sogar.
0: Ja. Mit Hitman, genau. Ja. Wurde überall berichtet, dass sie die ersten Episoden von Hitman jetzt kostenlos veröffentlicht haben, ne?
1: Naja, diesen Prolog, der da in diesem Warenhaus
0: genau. spielt. Aber wir schweifen ab. Ich wollte mal reingucken, <lacht> aber ich habe es nicht gefunden. <lacht> Gut, stimmt, stimmt, wir schweifen ab. <lacht> Zurück zur Limbo. <lacht> ähm, ja, Studiogründung 2006.
1: Genau. Und die ersten beiden Personen, äh, Arndt Jensen und Dino Patti. Ja. Auch ein herrlicher Name. Dino Patti, ne? Ob der auch Däne ist? Oder Italiener, wer weiß. Stimmt, da dachte ich auch erst dran, aber... Das liegt wohl an diesem Vornamen-Vorteil.
0: Ja. <lacht> genau. Ich nehme mal an, dass äh, Arndt Jensen das gemacht hat, oder Arndt Jensen, ich weiß gar nicht, wie man das auf Dänisch so ausspricht, um ein Spiel so nach seiner eigenen kreativen hm, Vorstellung zu machen, ne? ohne dass es so ein Großprojekt ist, wo dann Publisher mit reinsprechen. Mhm. Und als Inspiration hat er angegeben, es sei expressionistischer Film, der Film Noir, die Märchen der Gebrüder Grimm. Und auch die von Astrid Lindgren. Und das finde ich überzeugend, ehrlich gesagt.
1: Ja, visuell erkennt man das wieder, ne?
0: Ja, es hat tatsächlich was von, von Schwarz-Weiß-Stummfilm. Ne? Film Noir, sicher so mit Licht und Schatten, die, die Arbeit. Und auch das mit den Gebrüdern Grimm und so irgendwie in dem dunklen Wald, Bruder und Schwester. Hm, hm? I see what you did there. <lacht> ja, stimmt. So, jetzt aber, damit wir das auch jetzt nicht ewig in die Länge ziehen, nochmal eine Anekdote zur Entwicklung. Die beiden wollten ja dann unabhängig ihr eigenes Spiel produzieren, haben dann aber trotzdem nach Geldgebern gesucht, unter anderem Publisher und ich fand das wunderbar bezeichnend, da musste ich tatsächlich etwas äh, suffisant lächeln. Die Publisher sind zuallererst auf die Idee gekommen, da muss man was mit Multiplayer machen und mit Koop. Ja. Das habe ich auch gelesen. Wenn man sich das Spiel heute anguckt, dann fragt man sich, wie um Gottes Willen <lacht> kann man denn auf diese Idee kommen?
1: Ja, aber das ist egal. Da muss irgendwas mit Multiplayer rein, damit es sich verkauft.
0: Ich, ich finde das total grotesk, Absurd, oder? weil es manchmal die, die, also wirklich diese Kluft, diese unendliche Kluft zwischen Kreativindustrie und Management mhm. mal zeigt. So der, also als, als hätten die, die jeweils anderen keine Ahnung von dem, was die anderen tun. Genau.
1: Das ist wie, ähm, wenn man, weiß ich nicht, Kunde bei einem großen Internetunternehmen ist mhm. oder eine Support-E-Mail schreibt und sich bei der Rückantwort fragt, ob die, die eigene E-Mail überhaupt gelesen wurde. So geht es mir immer. Ich habe dann immer das Gefühl, nee, äh, irgendwie wurde das nicht gelesen. Mhm. So stelle ich mir das vor. Wenn dann irgendwer ankommt, ja, wir haben hier so ein Spielkonzept und Multiplayer. Aha, äh, nee, schönen Tag noch.
0: Da habe ich letztens gehört in einem Podcast, ne, noch mal ganz kurz am Rande, von einem Entwickler von Infogramms oder was war das später, Atari oder so, mhm. äh, als die Desperados entwickelt haben. Vielleicht erinnerst du dich dran, ist so ein bisschen wie ähm, Kommandos im Wilden Westen, ja. glaube ich. Ich möchte jetzt nichts Falsches erzählen. Und da kam der französische Chef des Unternehmens, war einer der 130. Franzosen zu der Zeit. Hm, das ist, war noch, glaube ich, während dieser New Economy Blase ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt, ist jetzt auch nicht so relevant, und kam rein und sagte, äh, guckte sich das Spiel an, ließ sie das präsentieren und als hätte er die ganze Zeit nicht zugehört, sagte er, this is our next Multiplayer-Title. <lacht> ich meine, das muss, ja, also das muss ja Wahnsinn sein, oder?
1: Und dann ging er ja doch raus, oder? Ohne weiteren Kommentar.
0: Ich weiß nicht. Ich, wenn man sowas erzählt, man sich ja auch über George Lucas und LucasArts, ne? ja, dass er auch alle paar Jahre vorbeigekommen ist und das ganze Entwicklungsstudio panisch <lacht> <lacht> ängstlich war, weil er Mitspracherecht hatte und die Spiele schon fertig waren und dann kam jemand, der damit nichts zu tun hatte und hatte noch irgendwelche Ideen, die er gerne verwirklicht haben ja, wollte.
1: das hat man immer gerne als Kreativer, wenn dann in die eigene Arbeit äh, reingeredet wird.
0: Ja, das glaube ich sehr gerne. Gut,
1: also ein relativ kleines Team, was das Spiel äh, gemacht hat. Und
0: worum geht es denn? Maximal 16 Leute, wo du äh, gerade kleines Team ja. sagst. Ne? Also acht Freelancer, acht äh, Angestellte, aber auch über eine Zeit weniger. Äh, Spiel erscheint dann 2010 erstmal auf Xbox Live, von ne? mhm. Xbox 360. Okay, aber
1: auch eine relativ lange Entwicklungszeit. Mhm.
0: Wenn man Ja, naja, es kommt drauf an, wenn man äh, überlegt, von der ersten Skizze mit Sicherheit, aber von der Studiogründung aus, werden sie wohl drei Jahre gearbeitet haben, denke ich mal.
1: Na gut, okay, dann geht
0: das auch wieder. ist natürlich ein, ein kurzes Spiel, ne? Mhm. Ja, finanziert haben sie es mit staatlichen Fördergeldern und ihrem privaten Vermögen, was sie eingenommen haben während der Zeit. Und nach einem Jahr Xbox 360-Exklusivität erschien das Spiel dann für na, fast alle Plattformen, ne? Bis heute. Ist ja auch für die nächste Konsolengeneration ja. mal veröffentlicht worden. Und für Handheld oder wie sagt man, Mobile.
2: Achso. IOS,
0: ja. Mac. Und natürlich selbstverständlich auch für den PC.
1: Auch Mobile-Version. Hast du das mal gespielt?
0: Ich habe das nicht gespielt, aber ich habe im Seminarkontext bin ich darauf aufmerksam geworden, weil ich mal eine so eine Plenarsitzung besucht habe, wo es um Casual Gaming ging. Ja. Und dann... Eine Dozentin von Limbo erzählte und dass sie gesehen habe, wie irgendwie ein Sitznachbar beim Flugzeug oder im Bus das gespielt habe auf seinem, seinem Tablet. Interessant. Und da muss ich dann natürlich auch sofort reingrätschen und sagen, äh, also bitte mit Casual Gaming hat Limbo ja herzlich wenig zu tun. Das stimmt. Also es, es widerspricht ja sogar irgendwie den äh, den Normierungen, die man versucht an diese Bezeichnung Casual Gaming ranzutragen und ist viel eher diese indie art -House, ne, dieser indie Arthouse boom dem mhm. zuzurechnen, der da um die Zeit entsteht, auch mit Jonathan Blow, ne, der Braid macht.
1: Ja, ja das funktioniert wahrscheinlich auch nur auf mobil wegen der vereinfachten Steuerung. Ne, links, rechts
0: und mhm. springen, greifen. Klar, also mobil, äh, dass es funktioniert, das kann ich mir sehr gut vorstellen, aber es ist für ein, also für ein Casual-Game müsste es ja auch das Angebot bieten, sich verstärkt über einen langen Zeitraum damit auseinandersetzen zu können. Ne? Und das ist bei Limbo ja eigentlich nicht der Fall. Das Spiel ist ja nach zwei bis drei Stunden eigentlich durch. Ja. Ich habe es übrigens in Vorbereitung auf diesen Podcast hier sogar noch mal fast durchgespielt. Ja? Ja. Ich bin irgendwie beim vierten Rätsel vorm vom Ende irgendwie. Wo der Magnetismus so...
1: Ich habe es nicht geschafft durchzuspielen, weil es hat mich derart frustriert, dass ich es ausgemacht habe.
0: Es ist unglaublich, wenn man es einmal durchgespielt hat, wie viel einfacher es wird. Zumindest ist das mein Eindruck... Ich dachte beim Spielen zeitweise, ich wäre klüger geworden, weil ich habe das Spiel das erste Mal noch in meinem Bachelorstudium gespielt, wahrscheinlich 2012, glaube ich, also mhm. 2012. Und da, da war das eine totale Qual für mich und es wird ja zum Ende, zieht es ja dann auch noch immer stärker an und wird immer frustrierender. Und ich habe mich dann, dann sehr gefreut, dass ich so viel klüger und cleverer geworden bin beim Videospiel spielen, mhm. hatte dann aber den leisen Verdacht, dass es vielleicht auch nur daran liegen könnte, dass ich es schon mal gespielt habe und natürlich die Lösung <lacht> schon weiß. Ja, das
1: äh da sicher nicht mit rein.
0: Das ist der deprimierende Gedanke. Und keine Sorge, am Ende habe ich dann auch aufgegeben, als es mit dem Magnetismus anfing und so, da wurde es mir dann auch ein bisschen zu dröge, weil ich dann auch finde, da wird es dann da wird die Spielwelt ein bisschen zu trist. Mhm. Egal. Erstmal zum Inhalt jetzt. Ja. Soll ich mal vorlesen, was auf der offiziellen Steam-Seite steht? Bitte. Uncertain of a sister's fate, a boy enters limbo.
1: Herrlich. Ist es dann der Spieler oder die Spielfigur?
0: <lacht> ich habe mal runtergeschrieben. Was soll man dazu noch sagen?
1: Ja, vor allen Dingen ist es ja auch interessant, dass das vor dem Spiel steht. Es ist ja nirgendwo im Spiel selbst zu finden.
0: Nee, es gibt da eigentlich gar keine Schrift im Spiel, oder?
1: Bis auf diesen Titelscreen nicht.
0: Und die Neon-Reklamen haben die Form von Buchstaben.
1: Mhm. Hotel steht da drauf. Mhm.
0: Aber ich glaube, das war es auch. Ne? Ja. Und es gibt ja auch keine Dialoge oder Monologe. <lacht> <lacht> das ist sehr minimalistisch und abstrahiert. Aber es, es ist ganz interessant, dass man sich dafür äh, entschlossen hat, ja den Plot oder den, den Kernhandlungsmotivator vom Spiel outzusourcen ne? und davorzuschalten auf die Shopseite.
1: Ja, da ist die Frage, wie viele Leute das lesen.
0: Da kann man sich natürlich fragen. <lacht> was das soll, wenn man am Ende seine, seine Schwester findet. Ich meine, man kann das natürlich auch als netten Reveal deuten ne? und sagen, ach, jetzt weiß man endlich, warum man so lange da unterwegs gewesen ist.
1: Hm. Ja, es ist vielleicht so ein, wie so ein zusätzliches Häppchen, als Information, also so eine Meta-Information seitens des Entwicklers, um, naja, so ein bisschen was aufzudecken, was halt sonst verdeckt bleiben würde im Spiel. Weil wenn man ja im Spiel ohne diese Information zum Ende kommt, sieht man ja die Figur des Mädchens und dann hört das ja auf. Dann ist ja Spielende.
0: Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Und wo, wo liegt da der Unterschied?
1: Naja, wo, also da weiß ich ja nicht, ob das, das ist einfach dann ein, äh, ein Mädchen, was ich da sehe. Ach so. Dann ja, ob das jetzt dann die Schwester von der, von der Spielfigur ist oder wer auch immer, das weiß ich ja nicht.
0: Das Verwandtschaftsverhältnis wird nicht klar natürlich. Nicht. Genau. Ja. Hast du denn das Ende gesehen? Weißt du, wie das Ende aussieht?
1: Ja, ich habe mir das auf YouTube angesehen.
0: Wollen wir schon mal spoilern? Ich weiß gar nicht, ob ich mich noch richtig erinnere. Das ist doch so, dass man seine eigene Leiche und ihre Leiche findet, ne?
1: Ja, so wie ich das in dem Video gesehen habe, läuft man, äh, also dann fliegt man bei dem letzten Rätsel wieder in diesen Wald zurück. Läuft so ein Stück und dann trifft man auf diese Mädchensilhouette. Mhm. Und dann, äh, die, die guckt sich irgendwas auf dem Boden an und dann hält sie inne und dann ist das, ist vorbei. Und dann kommen irgendwie Credits und während die Credits rollen, ähm, also das ist dann so eine Schwarzblende, blendet es von schwarz wieder in das Spiel rein und dann gibt es irgendwie so fliegende Summe. Und dann sieht man halt keine
0: Personen mehr. Hm. Ich muss das wirklich nochmal durchspielen. Hm. Vielleicht gibt es da Unterschiede hier hin. Ich dachte, weiß ich, nicht. ich dachte mich wirklich zu erinnern, dass man am Ende einfach nur die Leichen von, von ihm und seiner Schwester da im Wald findet. Dann war es das. Aber ich muss es mir nochmal anschauen. Auch schon ein Jahr her glaube ich, dass ich es durchgespielt habe.
1: Na ja gut, vielleicht sind sie dann am Ende ja doch beide tot. Also wenn dann die Schwarzblende kommt, vielleicht ist dann der Baum umgekippt und hat beide begraben, keine Ahnung.
0: Der, äh, der na, ja, Weißt du, ob es ein alternatives Ende gibt? Es gibt ja eins bei Inside, aber...
1: Naja, so ein richtig alternatives Ende nicht. Es gibt so eine, so eine ultra harte Rätselpassage am, gegen Ende, die man nochmal nehmen kann. Da okay. muss man doch diese ganzen Eier zertreten. Ja. Irgendwie zehn Stück. Genau. Und dann wird die erst zugänglich.
0: Ach, interessant. Ist es das Ende, was du gesehen hast?
1: Nee, das ist einfach nur so eine, wie so eine andere Abzweigung kurz vor dem Ende, aber das Ende ist irgendwie immer dasselbe.
0: Ich meine, für den Tod der beiden würde ja der Name des, des Spiels auch eigentlich gut stehen.
1: Der Vorkreis zur Hölle oder?
0: Ja, der Limbus eben, ne? Ja. Also das, so eine katholische Idee vom Äußeren irgendwie der Hölle, so ein bisschen das Wartezimmer, das Fegefeuer.
1: Ja, vielleicht ist auch so eine Art Erlösung dann, ne? Wenn man dann doch tot ist anstatt ewig durch diesen bekloppten Wald zu wandern.
0: Wer, wer weiß. Also der, der Name kommt ja auch vor in der göttlichen Komödie von Dante, der da unterschiedliche Höllenkreise unterscheidet. Und mhm. da ist der äußerste Höllenkreis, glaube ich, auch der Limbus. Und vielleicht könnte man sagen, dass auch gerade so filmmotivisch diese ganzen Zwischenwelt- Fegefeuerfilme, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, sowas wie Dead End oder ich glaube Hellraiser, Nee. Sechs oder so. Oh Gott. Das, das sind so. Hm, das sind, es kommt öfter mal vor, das sind so, so, da, so, so Räume, die da gezeigt werden, die irgendwie leicht surreal sind, immer irgendwie finster, unangenehm und die auf ewige Wiederholung setzen. Aha. Gerade bei Dead Enter da ist das so eine dunkle Straße.
1: Ja, ewige Wiederholung haben wir ja im Spielsystem drin. Trial and Error.
0: Ja, aber das ist ja, das ist ja eher auf der Metaebene gedacht. Wenn mm, man konkret ja. denken würde, würde man sagen, springen, ziehen, stoßen, schubsen, ausweichen, Schalter betätigen. Das ist tatsächlich ja nicht so wiederholend.
1: Na gut, wenn wir da den, die Inhaltsbeschreibung vom Entwickler dazu ziehen. Uncertain of a Sisters, Fate a Boy enters Limbo. Ja. Also da kann ich ja auch den Spieler an die Stelle der, der Spielfigur setzen. Und wenn da das Trial and Error dazukommt, dann bin ich ja als Spieler selber... Äh, im Limbus, in, in der gefangen
0: im Trial and Error. Die Hölle des Trial and Error. Das ist, eine, das ist eine interessante Denkart, weil das Fegefeuer ja immer so dieser Raum für die Toten darstellt, die noch nicht erlöst sind oder verdammt sind und ja. die deshalb warten und warten auf die Auflösung, warten und auf die Progression. Und was anderes machen wir Videospieler denn in Trial and Error-Passagen als auf die Erlösung zu warten? Genau. Und die kommt erst
1: am Ende. Ne? Wenn ich durchgespielt habe, dann sind die Spielfiguren erlöst.
0: Ja, wer weiß. Also Da können wir ja gleich im, im Kontext von Inside auch noch mal drüber reden. Ja,
1: Wollen wir mal auf die Visualität des Spiels zu sprechen kommen?
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Das fand ich nämlich, ich habe mir jetzt vorhin noch mal äh, den, den Einstieg angesehen. Mhm. Der ist ja super schick, <lacht>, sage ja. ich mal. Also es ist unglaublich filmisch, oder? Bei Limbo? Ja, also, ist auch so eine Aufblendung ins Bild. Ja. Und dann gibt es dieses Kameragewackel. Und so ein Flickern, wie als würde man so ein, wirklich so einen alten Kinofilm gucken.
0: Ja, ich hatte auch Assoziationen, als ich den Anfang nochmal spielte, den ich sowieso ästhetisch viel ansprechender und angenehmer finde als das Ende. Weil es wird ja immer mechanischer am Ende und irgendwie, mhm. da fand ich es echt, da werden die Formen so abstrakt, dass man irgendwann Schwierigkeiten hat, sich da überhaupt noch eine wirklich eine Welt irgendwie vorzustellen. Ist eigentlich auch interessant. Müssen, müssen wir gleich auch nochmal drauf kommen. Und mich hat das erinnert an Little Nightmares, die, vor allem die Kamerabewegung, Little Nightmares ist natürlich viel später ne, und so im Geiste von Limbo, aber da schwenkt die Kamera auch so her, immer hin und her und man bekommt dann nach einer Zeit raus, dass man sich auf dem Schiff befindet ja. und dann gibt es so einen Aha-Moment, äh, diese Art mit der Kamera umzugehen gibt es auch schon bei Limbo und vielleicht eine interessante Parallele ist, man sollte ja meinen, dieser Aha-Moment kommt relativ spät im Spiel mhm. oder so in der Mitte irgendwie dass das irgendwie ein Spoiler wäre, was man den Leuten nicht vorwegnehmen wollen würde. Und tatsächlich steht in der Steam-Beschreibung direkt irgendwie, äh, man spielt einen kleinen Jungen auf einem Schiff. Bei Little Nightmares. Ja. Interessant. Das erinnert mich eigentlich äh, an die gleiche Art von Vorwegnahme wie bei Limbo. Ne? Da Kommt kann man...
1: Unter dem Regenwandel. Könnte ja auch ein kleines Mädchen
0: sein. Das könnte auch sein. Interessant. Weil sie hat, glaube ich, auch einen Namen, ne? Hm. Six. Six? Ja. Nicht Six.
1: Die. Das würde ja wieder zum Schiff passen. Haha.
0: Ha. <lacht> Aber auch I bei
1: see Limbo. see what you did
0: there.
1: <lacht> ja, ja gut, wenn wir das auf Limbo übertragen, wenn es schaukelt. So, wenn wir uns auf dem Boot des Fährmanns befinden.
2: Hm.
0: Sharon, ne? Das bot mir auch irgendwie einen Namen. Ich muss irgendwie. Es nicht. Ich bin versaut für die Ewigkeit, weil ich dieses fürchterliche EA-Spiel für die Xbox 360 gespielt habe, Dantes Inferno. Ja. Deshalb kann ich echt die göttliche Komödie <lacht> nicht mehr lesen und nicht mehr über Dante nachdenken, ohne die absoluten Perverso-Szenen in meinem Kopf zu sehen. Okay. Ich habe das aber auch gespielt und mir gedacht, meine Fresse. Das war irgendwie die Zeit der limbischen Videospielwelten. Hm. Ist ja auch ungefähr im Kontext von Limbo veröffentlicht worden. Ja, auf dem Schiff sind wir jedenfalls nicht.
1: Aber du sagtest gerade, die Welt wird immer abstrakter. Das fand ich interessant. Mhm. Das ist mir vorher nämlich gar nicht so bewusst geworden. Weil man, also am Anfang ist ja der Wald relativ na ja, gut erkennbar dargestellt. Man läuft so zwischen den Bäumen lang, mhm. durch das Gras, was, was mal mehr oder weniger hoch ist, ja. über Bäume. Und dann kommen irgendwann diese, ja, diese industrialisierten Strukturen. Ne? Mhm. Und so merkwürdige Innenräume, wo dann Wasser steht. Ja, das wird
0: abstrakter, stimmt. Und es gibt viel, ja, es werden viel mehr so symmetrische Formen und wenig deutbare oder semantisch irgendwie erkennbare Fauna oder Flora-Elemente. Und ganz am Ende wird es ja dann also absolut scharf, wenn du wenn du in diese Zahnräder ne, Gebilde kommst. Also da gibt es dann ganz viel so mit Zahnrädern, die du auslösen musst und auf die du klettern musst und zwischen denen du dich bewegen musst. Und das ist natürlich, ist mir eigentlich beim ersten Mal spielen auch gar nicht so aufgefallen, aber das ist natürlich auch ein Statement. Ne? So, ich muss da irgendwie, gibt es da nicht ein Pink Floyd Lied, Welcome to the Machine? Oh, das kann sein. So, ich muss dann diese Metapher denken dabei, dass man sich am Ende immer weiter in die Maschine Ach so,
1: bewegt. so, ja, auch so. Mhm. Auch so vom, vom Dispositiv, wie man selber vor dem Rechner sitzt. Ne?
2: Ja.
0: Und dann das, das ist auch interessant, ja. Das Hamsterrad, das Zahnrad. Es gibt ja sogar die Szene mit dem Hamsterrad noch relativ in der Mitte, wo du diesen, dieses hamsterartige Wesen dahin locken musst. Und das, das ist eigentlich eine wahnsinnige Transformationsleistung. Du hast ja schon gesagt, du fängst in diesem Wald an. Der mhm. ist, scheint relativ normal zu sein. Also ein bisschen groß sind die Bäume. Ja, ja. <lacht> Und dann gibt es da... Tiere und Ureinwohner und das scheint alles sehr hm, so einem typischen dichotomischen Naturverständnis zu entsprechen und dann irgendwann, das fand, fand, fand ich prägnant, also zum einen die Szene mit der Neon-Reklame und dem Hotel und zum anderen dieses Hamsterrad, wo du den Hamster rein äh, schickst. Kannst du dich daran erinnern?
1: Nee, da bin ich glaube ich nicht hingekommen.
0: Ach, das war schon, ja. Ich, ich bin bis kurz
1: hinter dem Hotelschild war ich.
0: Ich weiß nicht genau, wann diese, wann diese Szene kommt, aber die ist absolut bezeichnend. Das ist das, wo die, die ganzen Wasserelemente kommen, die ganzen Wasserrätsel. Mhm. Und zwar läuft dann im Hintergrund so eine Röhre und da unten ist das Hamsterrad und du musst die Röhre dann schließen. Und wenn der, wenn du den Hamster in das Hamsterrad scheuchst, dann fängt es an zu regnen. Also es ist praktisch die Regenmaschine. Ach, sehr ja interessant. Es, ist so eine, so eine, es hat auch echt so einen mythischen Effekt, so irgendwie. Ich musste, man sieht. Der Hamster muss ins Hamsterrad, damit was passiert und dann fängt es an zu regnen. Es hat eine ganz seltsame, fantastische Wirkung. Mhm. Und diese fantastische Wirkung reduziert sich aber auch in, in Hinblick auf das Ende immer weiter, weil immer weniger natürliche oder lebendige Elemente übrig bleiben und am Ende wirklich nur noch Zahnräder, Maschinen, Magnetismus und Kisten in irgendwie symmetrischen Räumen, die man ja auch nicht richtig durchschauen oder überblicken kann, übrig sind.
1: Ja. Ja, dann ist das Ende doch relativ interessant. Man wird ja wieder in den Wald geworfen, hm. sozusagen. Ne?
0: Und es, ich habe mich auch immer gefragt, wie das von der Erzählung her Sinn ergeben kann, durch diese komische, surreale äh, oder surrealistische Maschinenwelt sich bewegen zu müssen und durchkämpfen zu müssen, um seine Schwester in einem Wald wiederzufinden. Hm. Aber das ist nun mal das Wesen vom, des Limbus, ne, des Fegefeuers. Diese. Stimmt. Das ist vielleicht auch so, ein, so eine, weiß ich nicht, so eine Allegorie des Synkretismus, ne? Inwiefern? Das ist gerade in, in Sachen so höllischer Darstellungsweisen kommt es ja oft zu der Kombination von scheinbar unvereinbaren Elementen. Ach so, äh, oder widersetzlichen Elementen, die auf einmal zusammengeführt werden. Du kennst die Allegorie des Synkretismus? Das ist diese, diese Gestalt, die halb Mensch, halb Tier ne, mit dem Ziegenkopf aber auch mit Brüsten, also mit männlichen Attributen und weiblichen, mit menschlichen und tierischen. Okay. Und das, das ist ja irgendwie so in so einer okkulten Sphäre angesiedelt. Hat man irgendwann im 19. Jahrhundert unter Rückgriff auf eine Falschprägung einer antiken Münze erfunden. Und es war immer so eine Verschwörungstheorie, dass die Freimaurer sowas anbeten würden als so eine Art heidnisch-satanistische Institution. Ja. Und heute gibt es den ja in der Popkultur. Ne? Hm. Ich versuche mich gerade zu erinnern, wo, aber... Ein Horrorfilm ich hab oder so auch schon mal gesehen. Ne? Das ist ja auch dieses Symbol zu Left Hand's Path. Ne? Der streckt dann irgendwie so die linke Hand aus, um so die antichristlichen, antimonotheistisch-weltlichen Religionen zu symbolisieren. Mhm. Hat sicherlich dann auch ein bisschen was so mit Orient, weil Orient ist ja auch immer so ein bisschen...
1: Mystisch angehaucht.
0: Ja, und auch für, für Höllendarstellungen immer ne, irgendwie wichtig gewesen. Mhm. Zum Beispiel, wenn du dir sowas wie Franz Liszt' dante symphonie da sind wir wieder im, im Limbus, anhörst, dann kann es schon sein, dass du auf Orientalismen stößt oder sowas, um die, okay. die Hölle zu, darzustellen. Hat sich übrigens bis heute nicht geändert. Man sagt immer, 18., 90, 19. Jahrhundert, da ist der Orient die Metapher für die Hölle. Das ist bis heute noch genauso. Also die auch die, die exotischen Instrumente und so, wenn man Dante's Inferno heute spielt oder sich Horrorfilme anschaut, dann gibt es das Motiv immer noch.
1: ja. Na gut, ist halt die westliche Perspektive. Bekannte Instrumente zu nehmen oder die alltäglich verwendet werden, die, das würde ja unpassend sein dann.
0: Das hat ja schon Hieronymus Bosch in seinem Garden of Earthly Lights gezeigt, ne? an dem die ganzen Blasinstrumente von Rektalöffnungen gespielt werden. Ja, sehr gut. <lacht> ja, wann war das? Im 12. oder 13. Jahrhundert? Also, Wahnsinn. Genug zu Hieronymus Bosch. Zurück zu Limbo. Mhm. Ja, ich würde gerne noch mal über das Hut oder über die Abwesenheit des Hats sprechen. Ah, ja. Schön, des, oder? Des Interfaces. Im wahrsten Sinne des Wortes schön. Also, mir geht das so, wenn ich Nichtspielern zeigen möchte, dass Videospiele auch schön sein können, dann zücke ich in der Regel Limbo. Mhm. Und das funktioniert eigentlich auch immer ganz gut. Also Leute, die dann Limbo sehen, sagen solche Sachen wie das ist ja schön ruhig, das ist nicht so aufgeregt, mhm. Und ich habe mich lange gefragt, woran das wohl liegen mag. So, und ich habe da eine Theorie, wie du vielleicht weißt, Arvid.
1: Ja, willst du die gleich mal vorbringen?
0: Diese Theorie bringe ich gleich vor. Und zwar bin ich der Meinung, dass gerade Hat-Elemente und extra diegetische visuelle Elemente in Videospielen, dass die dafür sorgen, dass Menschen, die mit dem Medium nicht vertraut sind, das aus so einer Beobachterperspektive wahrnehmen, für unästhetisch halten. Mhm. Oder einfach auch nur hässlich auf so einer, so einer gewohnheitsmäßigen Ebene. Mhm. Und da habe ich mir gedacht, warum sind diese Elemente, die man irgendwie als unruhig, hässlich oder störend begreifen kann, warum sind die überhaupt drin? Weil die die Lesbarkeit des Spiels darstellen müssen, ist meine Theorie. Nämlich das sind, das sind die, ja, die Punkte, an denen Feedback geschieht oder an denen das, das Regelwerk transparent wird. Ja. Und das hat mich äh, darauf gebracht, auch noch weiter zu denken und mich zu fragen, sind denn nur Videospiele hässlich oder sind alle Spiele nach diesem nach diesen konservativen, nach dieser Ästhetikvorstellung hässlich? Und haben wir dich sogar so weit gehen zu sagen, ja, dann sind alle Spiele hässlich. Vielleicht mit Ausnahme von Schach, aber selbst Schach hat durch dieses Schachbrettmuster ja ästhetische Defizite, die es mhm. nicht bräuchte, wenn es rein diegetisch wäre.
1: Und es hat ja noch Bezeichnung, ne? also Koordinatensystem hat das ja auch noch. Mhm,
0: genau. Und dann musste ich an Mensch ärgere dich nicht denken. Mensch ärgere dich nicht, wäre sicherlich in schwarz-weiß auch ein wirklich schönes Spiel. Aber natürlich nicht mehr Spielverein, ja? weil du die, irgendwann die Figuren nicht mehr auseinanderhalten kannst, wenn du zu viert an einem schwarz-weißen Brett sitzt. Was
1: noch ein bisschen reduzierter ist, ist natürlich Backgammon. Ja. Da gibt es ja, also da wird ja auch viel mit den Brettern gemacht. Also von der Ästhetik her. Mhm.
0: Ach so, da gibt es dann so unterschiedliche äh, Verzierungen oder sowas? Ja, ich glaube schon. Ja, das, das... Also mit so
1: Einlegarbeiten und so weiter.
0: Es gibt es ja ganz oft, da legst du mir eigentlich schon gut irgendwie die Brotgruben auf den Weg, um dahin <lacht> zu kommen, wo ich eigentlich hin möchte. Nämlich, es gibt ja auch unter Brettspielen immer die Vermischung zwischen diegetischem Material und, ich sag mal, spielmechanischem. Mhm. Beispielsweise das berühmte Herr der Ringe Schach oder Star Wars Schach. Stimmt. Und... Monopoly, was könnte man nicht alles über Monopoly <lacht> ja. sagen, ne? was praktisch immer das gleiche Spiel ist, aber in scheinbar tausenden Vari Varianten zu existieren scheint.
1: Ja, für jeden Geschmack gibt es ein
0: Monopoly. Ja, und tatsächlich ist es absolut irrelevant für die Spielmechanik, ne, wie es aussieht.
2: Hm,
1: stimmt. Welche Thematiken äh, auf dieses kapitalistische System <lacht> aufgefropft werden.
0: Ja, selbst Lovecraft, ne? ja. <lacht> Ja. ja, und das ist eben, das ist der Grund, warum ich sagen würde, Limbo ist ein schönes Spiel und Limbo wird als schönes Spiel wahrgenommen. Und ich beobachte das in der Selbstreflexion bei mir selbst, dass wenn ich beispielsweise japanische Spiele spiele und gerade auch so Beat'em Ups oder sowas wie God of War oder mh, so die, die starke, bunte Feedback-Funktion haben, ne? ja. auch bei Devil May Cry. Als Kind hat mich das, glaube ich, gar nicht so gestört. Aber wenn ich heute sowas spiele, dann bin ich wirklich auch ästhetisch abgestoßen davon und kann das Spiel nicht genießen, weil es mich irgendwie aus der Immersion reißt.
1: Ja, weil es so überbordet?
0: Ja, es ist, es ist zum einen so ein bisschen Reizüberflutung. Es muss ja nicht immer schlecht sein. Aber wenn dann rote und grüne Kristallen irgendwie auf dich zufliegen und das Schwert ist drei Meter groß und zieht goldene Schlieren, damit man sieht, <lacht> wo man hingeschlagen hat, dann bin ich irgendwie so ein bisschen, so ein bisschen avers in dem Moment. Auch wenn dann so Bosskämpfe kommen, wo irgendwie, also so so Quicktime-Anweisungen ja. auf Flammen auf dem Fernseher, die so groß sind wie mein Kopf irgendwie. Ja, da komme ich, ich auch überhaupt nicht mit zurecht. Da bin ich dann auch was, was heißt mit zurechtkommen, also kann man ja, kann man machen, aber es sieht halt komisch aus. Ne? Mhm. Also ich finde es total seltsam. Das
1: ist wie bei dem Tomb Raider Reboot jetzt, den beiden neuen Teilen, da gibt es ja auch so Quicktime events mhm. Da erinnere ich mich an diesen, äh, ich glaube, das war bei dem aktuellen jetzt, da erkundet man so eine Höhle und dann wird man von einem Wolf, glaube ich, angegriffen. Mhm. Und da
0: gibt es auch immer dieses äh,
1: Hämmere jetzt eh, damit er dich nicht auffrisst. Ach, wie oft ich da gestorben bin.
0: Aber das ist ja die schönste Art von Quicktime-Event, die, wo man einfach immer nur eine Taste drücken muss. Ja, aber es gibt verschiedene.
1: Ja. da gibt es, glaube ich, das äh, Halte-Dich-Jetzt-Fest und das äh, Treten oder was auch immer dem Wolf entkommen, das sind immer zwei verschiedene. Mhm. Und ich drücke dann natürlich immer die falsche.
0: Mhm. Das kann natürlich passieren. Es gibt ja, dann machen wir mal einen kleinen Exkurs zu den Quicktime-Events. Äh, <lacht> die gibt es bei Limbo übrigens nicht, Gott sei Dank, weil es auch nur zwei Tasten gibt. Ja, das stimmt. Aber nein, ähm, es gibt ja wirklich elaborierte Quicktime-Sequenzen, die irgendwie zwei, drei Minuten lang sind und von dir irgendwie dann erwarten, dass du zwei, drei, vier Tasten gleichzeitig drückst und dann so und so. Und das, so, wenn du diese, das ist fast wie so eine Art interaktive Filmsequenz dann. Äh, wenn du die nicht ein paar Mal schon gesehen hast, fällt es dir wirklich schwer zu antizipieren, was da noch alles kommen könnte. Ne? Mhm. Weil ja auch die modernen Controller immer mehr Möglichkeiten haben, äh, bei der... PlayStation ist es ja seit der PlayStation 3 auch so durch diesen eingebauten Bewegungssensor, dass man den Controller irgendwie auch noch gleichzeitig mitbewegen muss ne? oder kann. Auch das noch. Was einbauen kann. Ja, da kann man, man gar nicht mehr muss, unkontrolliert
1: oder. vor dem Fernseher sitzen. Das ist ja unerträglich.
0: Das ist auf jeden Fall eine interessante Art von technischer Vermittlungsoperation. Und mein absolut traumatischer Moment mit Quicktime-Sequenzen war Resident Evil 4. Aha. Ich habe das Spiel nämlich auch letztes Jahr oder vorletztes Jahr zum ersten Mal durchgespielt mit einem Xbox 360-Controller in der HD-Fassung wohlgemerkt. Und als ich das Spiel aber zum ersten Mal nach dem PC-Release vor zehn Jahren oder so ausprobiert habe, bin ich immer am Anfang des ersten Levels gestorben. Mhm. Weil es da so eine Quicktime sequenz gibt, in der man Indiana-Jones-artig vor so einem rollenden Felsbrocken wegrennen muss. Ja. Und dafür muss man auf die A-Taste hämmern. Und wenn man keinen Controller hat, und den hatte ich zu dem Zeitpunkt, glaube ich nicht, muss man die Leertaste benutzen. Mhm. Und ich hatte eine mechanische Tastatur und es war nicht möglich, die Leertaste so schnell äh, zu betätigen, dass man dieses Quicktime-Event lösen konnte. Ah, cool. Deshalb war das für mich ein Gamebreaker.
1: Na, das ist ja blöd. Ja. Ich frage mich gerade, ob nicht normales Gameplay auch eigentlich nur Quicktime-Events sind. <lacht> Wenn wir jetzt bei Limbo über den, den Baumstamm gehen und dann kommt der Felsbrocken runtergerollt.
0: Ah ja, sehr gut, ja. ja. Da haben wir wieder die Brücke geschlagen, sehr gut. I see what you did Und dann muss
1: ich ja flüchten und springen über die Grube. Ja. Das ist doch genau dasselbe, als würde da stehen, drücke jetzt A zum Springen. Ja. Von der Mechanik her.
0: Ja. ja, aber die Quicktime-Events funktionieren, glaube ich, meiner Meinung nach ein bisschen anders, weil du musst dich bei Limbo immer noch, also die, die Integrität der normalen irgendwie interaktiven Steuerung bleibt ja erhalten, in der du ja. eigentlich großen Teilen machen kannst und da hast, was du willst und du musst dich orientieren und selbst wissen, wann du wohin springen willst und wie du dich daraus befreist. Ja. Und ohne dass du das verstanden hast, kannst du es nicht lösen. Wenn du ein Quicktime-Event hast, dann wird die Steuerung ja auch einfach, die wird ein bisschen arbiträr zu dem, was ja. gezeigt wird und es geht eigentlich nur darum, so eine Simon-Says-Logik zu verführen. Also mhm. möglichst schnell oder in schnellem Wechsel bestimmte Tasten zu betätigen, die erstmal im arbiträren Verhältnis zu den Bewegungen, die gezeigt werden, stehen. Ja, okay. Und man muss, es ist nicht notwendig, die Situation zu verstehen. Wenn Limbo dir anzeigen würde, an dieser Stelle drücke schnell A, um zu springen, dann und das ist ja die Conditio sine qua non für Quicktime Events, dass sie angezeigt werden, weil im Gegensatz zu normalen Stimmt. Steuerungsmethoden müssen sie immer visuell lesbar gemacht werden und dann müsstest du ja einfach nur auf A drücken und dich nicht, nicht um die Rätsel Rätsellösung kümmern. Ja,
1: Quicktime-Events sind eh blöd. Finde ich.
0: Ach, ich weiß nicht genau. Ich versuche gerade an ein schönes Beispiel für ein gutes Quicktime-Event zu denken. Ach. Aber ich muss mal David Cage-Spiele spielen, da ist das bestimmt super.
1: Nee, ich finde das immer nervig. Wo ist denn das noch? Ich glaube beim Faustkampf von The Witcher 3. Mhm. Oder? Wo ist denn das? Ich glaube, beim neuen Hitman. Ja, Doch, aha. beim neuen Hitman. Mhm. Wenn man in den Nahkampf geht und dann gibt es so, kann man so blocken und andere Angriffe fahren. Ist das bei dem? Ich, ich erzähle jetzt keinen Quatsch. Dann gibt es sowas, weiß ich nicht. Wenn der Gegner dann den hohen Schlag ansetzt, weil mhm. man möchte ja möglichst leise durch das Level kommen, dann gibt es auch so dieses, ne, drücke jetzt Q, damit du den abfährst und beim nächsten W, damit du ihn dann jetzt mhm. in den Würgegriff nimmst und was auch immer. Ja, ätzend. Ich drücke immer die falschen Tasten.
0: Aber dann, das ist, ist das nicht eher so eine Art Free-Flow-Kampfsystem-Logik, wie so bei Assassin's Creed oder Batman? Nee, so, dieses?
1: nee es gibt ja immer ein Zeitlimit. Da wird, wird die Taste eingeblendet. Ja. Und wenn du dann nicht innerhalb dieses bestimmten Zeitfensters die Taste drückst, dann, na ja, dann fängt das wieder von vorne an.
0: Wie, das fängt wieder von vorne an? Also das Spiel wird dann tatsächlich auch wieder Zurückgesetzt.
1: Nee, das nicht. Also sagen wir mal, ich muss eine Kombination von zwei Tasten hintereinander drücken und dann schaffe ich die erste Taste. Mhm. Und die zweite wird verkackt. Mhm. Dann äh, wird die Kombination quasi zurückgesetzt und ich muss dann neu anfangen. Und es sind dann irgendwie zwei andere Tasten. In so einem Kampf geschehen.
0: Ja, aber wie ist es denn bei Assassin's Creed beispielsweise, wo du so von Gegnern umringt bist und da werden dann Ausrufungszeichen über den Köpfen gezeigt?
1: Ja, ist das also? so? Weiß ich nicht.
0: Und dann muss man ja immer blocken und dann Finisher
1: ja ist ja quasi genau dasselbe also ne?
0: immer B und X ja aber das ist doch genau der Inhalt des gefeierten Free Flow Kampfsystems das bei Mad Max und bei Batman äh, der Arkham Reihe genauso funktioniert
1: stimmt ja Mad Max ist auch so ja
0: es sind aber ist auch keine es, es sind keine äh, es sind keine Qu Quick -Time Events in dem Sinne es werden ja, ja auch keine keine vielleicht aber so
1: von der Mechanik her und von dem wie sich das anfühlt beim Spielen
0: oder Eingabe ich kann's, das ist ein, ein sehr gutes Argument. Ich habe nämlich lange drüber nachgedacht, warum ich diese Art, diese Kampfsteuerung so schlimm finde. Weil ich hatte das Gefühl, Assassin's Creed hat spätestens 2007 mit dem ersten Teil die Hack-and-Slay-Steuerung getötet. Also die 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 Direktsteuerung, die hm. man aus Rollenspielen zu dem, bis zu dem Zeitpunkt noch kannte. oder so. Erinnerst du dich noch an Spiele wie Knights of the Temple oder Enklave von Starbreeze?
1: Nee, das habe ich nicht gespielt
0: wo es auch also relativ direkte Kampfsysteme gab und die wurden dann ersetzt durch dieses Free-Flow-Kampfsystem. Und das mochte ich gar nicht, weil man dann ja so eine Art ISO-Perspektive hat und dann mit dem Controller so, so Reaktionsspielchen machen muss.
1: Warum heißt das überhaupt Free-Flow?
0: Weiß ich nicht, weil es so schön fließt, weißt du? Mhm. Aber ist ja eingeengt. Ja, ich finde es auch überhaupt nicht. Also ich finde es eher, es wirkt irgendwie theatralisch, weil es stehen immer vier Leute um dich herum und warten nacheinander abwechselnd, <lacht> wer dich schlagen darf.
1: Ja, das ist wie in so einem Actionfilm. Weiß ich wie bei Jackie Chan. Mhm.
0: Du hast dann auch immer den Auto lockt, ne, sodass du Zielen sowieso nicht mehr musst, sondern dass es nur noch so eine Reizreaktionsgeschichte ja. ist. Und da bin ich eigentlich ganz optimistisch, dass das gut klappen kann, wenn die Same haben sie ja jetzt abgeschafft mit dem neuen Assassin's Creed. Und da bin ich mal sehr gespannt, ob das dann irgendwie ein befriedigenderes Kampfsystem gibt, weil das Kampfsystem war gerade in der Assassin's Creed Reihe für mich immer was, was ich unheimlich unbefriedigend fand. Mhm. Bei Mad Max fand ich es noch ein bisschen besser.
1: Da hat es sich schnell abgenutzt, oder? Wie bei Mad Max? Ja, ich fand das schnell nervig.
0: Das, das ist Ja, aber es ist nicht so schlimm gewesen, fand ich, wie bei Batman oder Assassin's Creed. Hm. Man hatte ja noch die Schrotflinte, die konnte gut... Ja, das stimmt.
1: Wir schweifen ganz schön viel ab. Ich
0: weiß auch nicht. Wie sind nicht. wir denn da
1: hingekommen jetzt? Äh, Ach, wegen dem rollenden Baumstamm.
0: Genau. Dem Indiana Jones Moment, ohne den jedes Spiel kein gutes Spiel oh, das sein das ist eine kann.
1: herrliche Szene, oder? Ich bin da hingegangen und dann habe ich erstmal angehalten, ohne weiterzurennen und dann dann rollen so zwei kleine Kiesel zuerst runter. So als Visual Cue. Ja, ja. Aber es passiert noch nichts. Es passiert erst was, wenn man auf den Baumstamm springt und ihn dann in Bewegung setzt. Herrlich. Das ist eine unglaublich schöne Szene.
0: Ich glaube, da kann man, können wir gut den Sprung machen zum Sadismus des Spiels, oder? Da würde ich mal gerne drüber sprechen. Weil als ich es jetzt nochmal spielte, habe ich mir gedacht, eigentlich ist das alles ganz schön sadistisch. Also das ist ja nicht nur nicht nur die Ästhetik irgendwie von Gewalt und von Tod und mhm. von, ja, es ist tatsächlich Sadist, äh, Sadismus im Sinne von, von äh, irgendwelchen Höllenvorstellungen ne? oder so perversen Höllenmalereien. Ja. Aber es ist ja nicht nur die Art, wie es dargestellt ist oder was da passiert, sondern auch schon diese Antizipation, so diese Freude scheinbar, dieses süffisante, ne? die, dieses... Dieses, guck dir das an oder mach das jetzt noch. Weil mir ist das aufgefallen, an der Stelle, wo man die Spinne ja tötet und dir dann noch den letzten Arm ausreißt, was ja, ja eigentlich schon makaber genug ist. Ja, ne? ja, das ist ganz schön makaber. Um dann aber noch weiterzukommen im Spiel, muss man den irgendwie noch, noch zuckenden Spinnenkörper ja rollen ja. und dann aufspießen, um daraus eine Brücke zu bauen. Ja. Und dieses, diese Verwendung irgendwie von lebendigem Material als Werkzeug Ja. Und die Art, wie es dargestellt wird, auch so mit dieser Akustik, ne? mit dem Sound, der wirklich so richtig schmatzend, mhm. äh, so, da hat man das Gefühl, da hat, da, da, das hat jemand richtig genossen.
1: Das stimmt. Ja, das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen.
0: Genauso wie die ganzen Sterbe-Animationen. Ne? Ja, auch mit Red physik
1: Ja, die sind das, wirklich schön.
0: Die sind ja, schön, aber auch natürlich irgendwie morbid. Ne? Hm.
1: Es gibt auch so, wie kann man die nennen, so Fuck-You-Momente. Wenn man das erstmal auf die Spinne trifft, muss man ja drei Beine mit der Bärenfalle mhm. abschneiden. Und äh, es folgt ja immer demselben Muster, dass die Spinne kurz hinzeigt, wo sie hinsticht.
0: Und beim letzten Mal dann, ja.
1: Und dann ist man ja in diesem Flow drin. Okay, ich habe die Falle hier, ich schieb sie. Ah, okay, wieder ein Stück zurück. Fabrikarbeit okay. eigentlich, ja. Nächstes. Nochmal. Und dann macht man es bei dem dritten und <lacht> mhm. dann ist die Animation plötzlich schneller. Ja. Herrlich.
0: Stimmt, das kann äh, nach hinten losgehen. Das ist auch der Witz mit dem Trial and Error, dass mhm. man an einigen Stellen wirklich sterben muss. Das wurde ja. dem Spiel ja auch vorgeworfen, um zu wissen, wie man es schaffen kann. Aber ich glaube, bei einem Spiel, bei dem der Tod und der wiederholte Tod, könnte ja auch an dem Limbo-Motiv liegen, ne? wo das so ein integraler Bestandteil eigentlich der Spielerfahrung ist oder des Handlungsplots, ne? da kann man das dem Spiel an sich nicht zum Vorwurf machen, weil es darum ja auch geht, dieses Sterben und dieses dekomponieren von Körpern zu zelebrieren. Ne?
1: Ja, an diesen Stellen kann ich es dem Spiel nicht vorwerfen, aber wo ich es ihm vorwerfen würde, wäre bei diesen aus, äh, ausgedehnten Rätselpassagen, mhm. bei denen äh, naja der Bildschirm einfach zu klein ist, um das komplette Rätsel darzustellen. Mhm. Wo ich dann in, weiß ich nicht, ich rutsche irgendwo runter und kann aber vorher noch gar nicht sehen, wie denn das Rätsel weitergeht. Mhm. Das heißt, äh, es gibt ja wirklich sehr lange Rätsel in diesem, auch in diesem Wasserbereich. Ja. In dem man dann, naja, alles nochmal wiederholen muss, um dann letztendlich fünfmal zu sterben, um das komplette Rätsel zu kapieren.
0: Als ich es jetzt nochmal gespielt habe mit dem Hintergrundwissen, war es tatsächlich auch nicht mehr so schlimm und es ging erstaunlich schnell. Mhm. Also ich hatte einen Großteil des Spiels wirklich in einer Stunde fertig. Ich glaube, wenn man das so, wenn man, wenn man die Lösung im Hinterkopf äh, Kopf alle hätte dann könnte man das mit Sicherheit innerhalb von zwei Stunden durchspielen. Ich glaube, ich wollte noch was über den Sadismus bei Limbo sagen. Mhm. Äh, da hatte ich nämlich zwei Beispiele. Das eine ist die Stelle, an der man die Leiche in die Grube werfen muss, um die Presse auszulösen. Mhm. Die finde ich schon reichlich makaber. Das ist die, ich glaube, die Leiche, die man dann auch aus dem Wasser fischt, über die man gesprungen ist und ja. an die man sich dann zurückerinnern musste. Und ich bin tatsächlich auch voll drauf reingefallen. Ich äh, habe mich gefragt, meine Güte, wie soll ich dieses Rätsel lösen? Und habe mir dann gedacht, ja gut, irgendwie musst du es auslösen, ohne selbst reinzuspringen, weil sonst hast du keine Möglichkeit. Und dann habe ich mich daran erinnert, dass ja noch ein Toter irgendwie auf, ja. auf dem Weg lag und dachte mir wirklich, boah, also
1: Aber das passiert öfter, ne? dass man so ein bis zwei Screens zurücklaufen muss, um mhm. noch mal was zu holen, was man dann wieder
0: braucht. ja. Das ist eigentlich auch ein witziges Game Design, ne?
1: Das fängt aber auch schon mit der Bärenfalle und der Spinne an.
0: Stimmt, weil die... Äh da muss man
1: ja provozieren, dass sie auf den Boden stampft, damit die Bärenfalle runterfällt. Ja. In dem anderen Bildschirm, der hinter einem schon zurückliegt. Genau, man kann es nur hören. muss man backtracken wieder.
0: Das war auch, also das ist echt ein cleveres Spiel und ich glaube, bei meinem ersten Durchgang bin ich auch häufig dran gescheitert. Mhm, ne? Auch am Anfang des Spiels. Also wenn ich gewusst hätte, wie unerbittlich hart das wäre, hätte ich es wahrscheinlich nie angefasst. <lacht> ja. Das stimmt. Was
1: war denn dein anderes Beispiel für den Sadismus?
0: Mein anderes Beispiel war diese, dieses Moment, wo man auch wieder mit, mit den Pressen, wo man an so zwei Pressen vorbei muss. Mhm. Und das ist ja auch schon herrlich. Äh, die eine wird ausgelöst, wenn man auf den Schalter tritt und die andere, wenn man neben den Schalter tritt, sodass man eigentlich dazu gezwungen ist, wenn man es vorher noch nicht weiß, aber man kann es ja eigentlich nicht wissen, dass man gezwungen ist zu sterben an dieser Stelle.
1: Ja. Ist das dann noch im Bereich des... Sadismus oder nicht des Masochismus?
0: Masochismus wäre es ja, wenn man das genießt beim Spielen. Aber das ist, denke ich, zumindest aus der Entwicklerperspektive ein perfides Ding. Das ne? hm. also ist ein Game Design, das ist ja wirklich unfair und das sagt es auch so. Ja. Das steht ja auch dazu, ist ja auch immerhin der Limbus. Ne? Also, wenn, wenn das nicht unfair ist, was sonst? Da muss man es halt nochmal machen.
1: Hm. Ja, aber es lässt einen so dauerhaft ins offene Messer rennen. Das ist perfide, ne? Ja, ja, ja.
0: durchaus. Es könnte natürlich auch sein, dass da der Humor der Entwickler irgendwie transparent wird, ne?
1: Ja, doch, würde das ich schon ist, sagen.
0: Das, ist, das kann man ja sicherlich auch irgendwie positionieren in diesem Ring um Autonomie zwischen Spieler, Spiel und Spielmacher, wo man sich dann denkt, Haha, und jetzt habe ich noch eine, eine <lacht> ja. schöne Überraschung für euch.
1: <lacht> ja, es funktioniert aber auch so wunderbar, weil es ja eben in diesem monochromatischen Gehalten ist. Weil dann die Unterscheidung zwischen zwei Schaltern ist ja nicht mehr möglich. Das sind halt zwei Schalter. Stimmt.
0: Stimmt. Durch den Auch durch den Abstraktionsgrad mhm. und die Detailarmut und das Schattenhafte der Welt kann man nicht wirklich wirklich viel daraus deduzieren. Durch das Visuelle. Ja, und aber damit ist der, ist der Sadismus ja noch nicht beendet. Es wird ja noch besser. Und zwar, wenn man diese Schalter überlebt hat, wird man von drei Eingeborenen gejagt, die einen wieder zurückjagen. Mhm. Und die werden wirklich wie in so einer Fernsehverfolgungsjagd oder man kennt ja solche Plansequenzen oft auch aus, aus, aus anderen Filmen oder Spielen, einer nach dem anderen auf dem Weg erledigt. Der erste fällt in so eine Grube mit Stacheln, der zweite wird von der ersten Presse erwischt und der dritte dann von der zweiten Presse.
2: Hm, ich glaube, ne?
0: Und dann kann man wieder zurück äh, und muss dann über die Pressen drüber hüpfen, ne, ist also auch außer Gefahr dann und kann dann endlich weitergehen. Hm. Eigentlich auch eine interessante Art von Backtracking. Ne? Kommt, glaube ich, selten vor in dieser Art und Weise.
1: Ja, ich überlege gerade. Man kann ja auch, also das ist ja die einzige Lösung des Rätsels, oder? Ja. Also so man kann die jetzt nicht verschonen.
0: Nee, es gibt ja eigentlich immer nur eine Art und Weise, die Rätsel zu lösen, oder? Ja. Es kann schon sein, dass es so Stellen gibt, wo man das Spiel ein bisschen exploiten kann. Und vielleicht mal ein bisschen einen nicht angedachten Lösungsweg, ne, was ja. lösen kann. Aber ich glaube, das ist der absolute Ausnahmefall bei Limbo, weil es ja auch sehr begrenzt ist eigentlich, ne, und sehr, sehr gestreamlined für das, was der Spieler da machen soll.
2: Ja.
1: Ähm, ich habe aber noch was Kurzes. Ja, dann. Was und zwar ist. die Exposition des Spiels. Ja. Die schließt sich ja schon so ein bisschen an dieses an, was wir schon bei Langeskov und Stanley Parable hatten. Ja, stimmt. Ne, dieses Stehen vor dem <lacht> Menübildschirm in Anführungszeichen. Mhm. Dass ja der Junge liegt im Gras. Oder falls man überhaupt den Junge erkennt, der ist ja schon ein bisschen Also, man könnte ihn auch übersehen.
0: Er hat ja die Augen geschlossen. Deshalb genau. erkennt man das durch das, das Licht der Augen nicht so nicht so leicht. Und dann
1: muss man ja äh, eine der beiden Tasten drücken, springen oder greifen, bis dann irgendwas passiert.
0: Oder ich glaube auch einfach nach rechts drücken oder so. Nee, das auch, geht ne? nicht. Das geht nicht? Das habe ich noch ausprobiert. Ach, das ist ja interessant. Das ist ja schön. Da wird ja man ja wirklich zum zur Aktion, um irgendwie was voranzubringen, richtig gezwungen.
1: Und ist es ist bei Inside ähnlich.
0: Gut, ich versuche gerade, mich zu erinnern. Ich würde sagen, dann sprechen wir noch mal kurz über die Rezeption des Spiels. Ja. Oder hast du sonst noch was? Nee,
1: sonst habe ich jetzt eigentlich nicht einfach schon alles abgearbeitet. Ja. Ähm, was haben wir denn zur Rezeption des Spiels?
0: Ja, ich äh, habe die Metakritik-Wertung äh, mir angeschaut und das Spiel hat eigentlich immer
1: hm? Ein schöner Freundscher-Versprecher, oder? Wieso? Die, die Metakritik-Werbung.
0: <lacht> <lacht> du, ich habe mir ja sagen lassen, es gibt in der Videospielentwicklung sogar Milestones, die nur dann ausgezahlt werden, wenn ein bestimmter Metakritik-Wert erreicht wird. Nein. Und die sind ja fies bei Metakritik. Die werten ja Empfehlungen irgendwie mit 100% und Warnungen mit 0, ne?
1: Ach du heilige
0: das bedeutet, wenn Eurogamer eine Kaufempfehlung für ein Spiel ausspricht, wird das Ganze verrechnet unter den professionellen Reviews bei Metacritic mit 100%. Mhm. Gut, Limbo hat sich irgendwo um die 90% an eingependelt, ich glaube auf dem PC sind es 89, auf den jüngeren Konsolen, also der aktuellen Konsolengeneration sind es etwas niedrigere Zahlen und der User-Score liegt, wie so häufig, wieder ein bisschen unter den Kritikerwertungen.
1: Mhm. So ein bisschen das, der, der Feuilleton-Effekt.
0: Mhm. Ja, da können wir eigentlich auch gleich wieder den Running Gag bringen mit äh, Kritikerliebling Limbo. Oh ja. Offensichtlich, ne? wenn man es sich nur anschaut, dann... Schön, ne? Dann sieht man das ja. <lacht> das ist ein schönes Spiel, wie wir, <lacht> ja. wie wir ja schon festgestellt haben.
2: Ah.
1: Ja, vielleicht müssen wir auch noch mal eine extra Folge zu Interfaces machen. Wieso? Ja, das interessiert mich schon. Das könnte man noch mal ein bisschen weiter ausarbeiten. Mhm. Weil... Wenn ich an Interfaces denke, dann habe ich komischerweise immer Ego-Shooter vor Augen.
0: Ja, Head-Up-Displays so, ne?
1: Ja. Da könnte man mal drüber nachdenken, warum das so ist. Hm, das stimmt. Oder was dann auch eben das Interface eben gemein hat mit der Komplexität des Gameplays.
0: Genau, ja, vielleicht machen wir das mal. Ich denke, das soll es für heute gewesen sein mit Limbo.
1: Mhm. Das zweite Spiel des Studios hm. äh, von den Dänen. Wird als der geistige Nachfolger von Limbo gehandelt, da können wir dann vielleicht später nochmal drauf eingehen, ob es da irgendwelche Fortsetzungsmerkmale vielleicht gibt. Mhm. Ähm, wurde 2014 angekündigt und kam zuerst auf der Xbox One raus im Juni, Ende Juni 2016 und Anfang Juli 2016 dann auch auf dem PC und wieder einen Monat später auf der Playstation 4 sogar. Also diesmal relativ zeitnah aneinander, die verschiedenen Versionen. Mhm. Und ich glaube, nach Release gab es dann irgendwie so ein bisschen einen Twist zwischen diesen zwei, oder zwischen zwei Gründern des Studios. Wo dann der eine des, äh, ich glaube, da gab es auch ein Gerichtsverfahren, ne?
0: Ja, ich weiß gar nicht, wer es war. Es ging irgendwie um Arndt äh, Jensen und Dino Patti. Mhm. Und einer der beiden sagte, er wolle sich irgendwie auch mal auf was anderes konzentrieren und wollte eigentlich nur seine leitende Position etwas entlasten. Das wurde dann aber als Kündigungsschreiben interpretiert von seinem Gegenüber. Und im Endeffekt aus dieser Streiterei ist eine Klage erwachsen, bei denen, ich weiß gar nicht, glaube Dino Patti oder so, 50 Millionen Kronen. Schadensersatz zahlen musste. Das sind umgerechnet ungefähr äh, 7,2 Millionen US-Dollar. Also unglaubliche Summen, um die es da geht.
1: Ganz schön viel, oder? Für so ein kleines Studio?
0: Für so ein Indie-Spiel. Aber gut, Limbo und Inside sind eben auch große Erfolge gewesen. Mhm. Auch finanziell. Das merkt man ja auch durch diese Microsoft-Exklusivität. Die angeln sich ja gerne irgendwelche berühmten Indies.
1: Hm, interessant. Okay.
0: Genau, also Dino Patti hat auf jeden Fall Playdead dann 2016 verlassen. Und ich weiß gar nicht, ist der das, der jetzt an diesem neuen Alien-Spiel arbeitet? Hast du das gesehen? Ja, da gibt es so einen Ankündigungstrailer, aber ist das nicht von Playdead? Nee, das ist nicht von Playdead. Ach so. Also von Playnet kommt jetzt dieses Astronautenspiel.
1: Ah, ich dachte, das wäre dieses Alien-Spiel.
0: Nee, das Alien-Spiel kommt von einem anderen Studio, dem sich, glaube ich, Dino Patty angeschlossen hat.
1: okay. Das sieht aber schon so ein bisschen so aus. Stimmt, das könnte sein. Hat er auch so Grafiksachen gemacht?
0: Das weiß ich nicht. Ich finde, es sieht grafisch noch relativ rudimentär aus. Ist, ist der Artist gewesen? Eigentlich kommt der, der Stil und das Design ja von Arndt Jensen.
1: Stimmt. Ha. Das müsste wir nochmal vielleicht recherchieren.
0: Schlecht recherchieren. Ja, stimmt.
1: Das würde mich jetzt auch interessieren. <lacht> ja. äh, wo, also, naja, gut, der Stil von, dieser, von diesem neuen Ankündigungstrailer und in Zeit ist schon relativ ähnlich, ne?
2: Hm.
0: Aber es ist halt irgendwie äh, noch eine andere Art Spiel, weil man da ja dann Waffen benutzen soll, ne? Können soll und gegen die Alien kämpfen kann. Aliens kämpfen kann, die einen da
2: ja. hm, angreifen. Okay. Ja,
0: weiß ich auch nicht. Nun gut. Ja, was wir sofort sehen, ist, dass das Spiel auf viel weniger Plattformen erscheint, als es Limbo noch getan hat. Mhm. Ich nehme mal an, das liegt daran, dass sie auf die Unity-Engine gewechselt sind, die ja eigentlich auch für Mobile-Devices gedacht und ursprünglich meines Wissens auch konzipiert gewesen ist. Ja. Aber bei Limbo haben sie ja noch so eine eigens entwickelte Engine verwendet. Ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißt. Die war auf jeden Fall nicht so leistungsstark und ich kann mir durchaus vorstellen, dass wenn man sich die Animation und die Grafik von InSight anschaut, dass es problematisch gewesen wäre, das noch auf für Mobile-Devices anzupassen.
1: Ja, das denke ich auch. Vor allen Dingen konnte die Engine, die sie für Limbo entwickelt haben, eben nur diese monochromatischen Darstellungen.
0: Hm, genau. Aber wer weiß, vielleicht werden wir bald eines Besseren belehrt und InSight erscheint auch für die mobilen Plattformen. Ja, im Gegensatz zu Limbo hat InSight eine Peggy-Wertung ab 12 erhalten.
1: Interessant, ne? wie sich das so ändert mit der Zeit.
0: Ja, und eine USK-Freigabe ab 16. Das Seltsame ist ja, dass Limbo, ich glaube, das haben wir auch schon im ersten Teil unseres Podcasts gesagt, sowohl eine 18er und 16er Peggy-Freigabe erhalten hat und eine 16er und 12er USK-Freigabe, mhm. wobei die mobilen Varianten leichter oder für jünger eingestuft wurden.
1: Mhm. Gibt es ja inhaltliche Unterschiede, weißt du das?
0: Nee, ich denke nicht, dass es da inhaltliche Unterschiede gibt. Ich glaube, das hat einfach auch was mit dem technischen Dispositiv dann der Darstellung zu tun. Zumindest haben die die Version für Xbox One, PS4 und Vita die PG-16 erhalten und nicht die PG-18. Mhm. Das mag auch daran liegen, dass das einfach Fassungen von Limbo sind, die später rausgekommen sind, dass sich das da bis dahin schon äh, liberalisiert hat. Genau wie mit der Android-Version, die dann von der USK ab 12 und nicht mehr ab 16 freigegeben wurde
1: ja aber vielleicht erkennt man ja auch auf dem Telefon nicht so viel wie die Kreissäge den Avatar zersägt ne?
0: aber es gibt ja auch große Tablets
1: stimmt ja sowas habe ich nicht deswegen fällt mir das immer nicht ein
0: aber, aber ein Telefon hast du schon ne also ja ein Handy.
1: das ist aber nicht sehr groß
0: ach so ich habe es auch noch nie mobil gespielt das haben wir ja schon festgehalten in der letzten Sitzung hätten wir vielleicht inzwischen einmal machen sollen ja <lacht> <lacht> gut stimmt
1: habe ich gar nicht mehr dran gedacht. Ach Mensch, das ist ja... Na gut.
0: Das ist ja demütigend, ne? Na gut. Also, bevor wir uns hier noch weiter in die Bredouille reiten, machen wir mal mit dem Inhalt weiter, würde ich sagen. Und zwar möchte ich nochmal aus der englischsprachigen Spielbeschreibung bei Steam vorlesen. Wir mhm. haben das ja bei Limbo schon gemacht. Und zwar heißt es dabei: Inside Hunted and alone, a boy finds himself drawn into the center of a dark project.
1: Das ist ein herrlicher Satz.
0: Da habe ich mir drunter geschrieben, lässt Raum für Spekulationen.
1: Ja, und hast du spekuliert darauf? Ich kenne, ich finde das total interessant. Ich habe beide Spiele gespielt, ohne diese Beschreibung vorher zu
0: lesen. Ich habe die Beschreibung von Inside vorher nicht gelesen, aber ich kannte die von Limbo. Weil das, glaube ich, auch in den Videospieljournalistischen Artikeln erstmal so als geschichtliche Rahmung immer miterzählt wurde, obwohl man das im Spiel selbst ja so eigentlich gar nicht mitbekommen würde. Genau. Ich würde ja sagen, die beiden Inhaltsbeschreibungen sind beide relativ lakonisch, wenngleich sie irgendwie eine andere Modalität an den Tag legen. Ne? Bei Limbo ist es so ein bisschen so, man erfährt das, was man im Spiel erst am Ende erfährt. Ja. Das ist bei Inside ja ähnlich eigentlich.
1: Ja, aber das ist so ein bisschen, noch, noch so ein bisschen mit Vorhang davor. Ne? Aber Schleier auch,
0: der so halb durchsichtig
1: ist, würde ich jetzt sagen.
0: Genau, aber vor allem ist es ja viel konkreter bei Limbo, als es das bei Inside ist. Ja. Die Suche nach der Schwester in der Vorhölle, Purgatorium, ne, glaube ich, kann man das auch nennen, Ja. ist ja, ist ja viel, viel deutlicher und interpretationsärmer irgendwie formuliert als das Zentrum eines Dark Projects. Wie sagt man, ein finsteres Projekt oder ein mhm. finstere.
1: Ja, Projekt kann man schon sagen. Was auch immer das für ein Projekt ist, ne? wissenschaftlich, politisch, <lacht> keine Ahnung.
0: <lacht> Außerirdisch, wer weiß es schon.
1: Ja, na, es lässt auf jeden Fall mehr Raum zur Interpretation und na, auch für die eigene Imagination. Ne? Mhm. Als Spieler, wenn ich jetzt das Spiel anmache und dann, ja gut, dann bin ich halt auf dem Weg dahin. Aber was mich da erwartet, weiß ich halt noch nicht. Dass das jetzt bei Limbo am Ende meine Schwester ist, ist ja ohne den Text überhaupt nicht ersichtlich. Das könnte ja nee, irgendeine eine Figur gewesen sein.
0: Naja, wir können zumindest festhalten, dass auch auf der, der Handlungsebene und der Story-Ebene Inside und Limbo einige Gemeinsamkeiten haben. Und ich habe mir diesbezüglich auch gedacht, es ist vielleicht eine interessante theoretische Setzungsmöglichkeit für Videospieler allgemein, wenn man mal zwischen Diegese und Handlung unterscheidet. Ja. Und weißt du, inwiefern ich das meine?
1: Ja, du müsstest das jetzt nochmal ein bisschen konkretisieren an, an Inside vielleicht.
0: Ja, zum Beispiel, dass sich diese diese Rahmung bei Inside man spielt so einen Jungen, der irgendwie in ein, ein zwielichtiges Projekt gerät, ja. dass das eben die Diegese ist, der Handlungsrahmen die, die Rahmenerzählung und die Dinge, die passieren auch auf Gameplay-Basis, die Handlung bilden. Also das zum Beispiel Ach so, ja. wann man wo stirbt
1: hm, Das ist interessant, weil als ich Inside gespielt habe, hatte ich eher das Gefühl, dass ich mich auf der Flucht befinde vor allen Dingen am Anfang
0: und dann Nimmt ist man noch ja weg dem gegenüber bei Limbo auf der Jagd oder
1: Ja, bei Limbo ist das schon anders
0: bei Limbo versucht man irgendwo hinzukommen und bei Inside versucht man irgendwie wegzukommen
1: ja obwohl man ja sich entgegengesetzt bewegt ne in der mhm. Diagese das stimmt ja stimmt das ist übel das ist ziemlich interessant man könnte ja meinen also wenn man das Ende kennt von Inside ja. dann könnte man meinen jo der Junge will davon weg ja ich würde davon auch weg wollen, von diesem Ende. Obwohl man ja auf das Ende zusteuert.
0: Wollen wir die Bombe gleich mal platzen lassen mit dem Ende? Ja, mach das mal. Wer es nicht mitbekommen hat, das ist jetzt hier massiver Spoiler-Alert. Mhm. Wir betreten Spoiler-Territorium zahlreich vermint. Wer das Spiel unvoreingenommen spielen möchte, solle dies bitte jetzt tun. Düt! Sonst ist es zu spät, vor dem Piep, genau. Und zwar sieht das Ende so aus, dass sich der Junge, durch diesen Laborkomplex oder diese Forschungsanstalt, was auch immer das ist, bewegt und nachher in ein Tankgerät, in dem so eine komische biomorphe Masse, die aus unterschiedlichen Körperteilen oder Körpern zusammengesetzt zu sein scheint, befindet. Er erinnert so ein bisschen an den Blob, ne? mhm. der menschenverschlingende Blob und der Junge wird dann auch von dieser biologischen Masse absorbiert. Wie genau da die, die Verteilung von Handlungsmacht ist, ist nicht ganz klar. Ich glaube, man muss akt aktiv in diesen Blob reinschwimmen und wird dann ne, aufgenommen.
1: Ja, man muss, also der ist da irgendwie angeschlossen an irgendwelche Gerätschaften und wenn man diesen letzten Stöpsel zieht, mhm. dann äh, ist, ist das, glaube ich, automatisch was passiert, also dass er reingezogen wird.
0: Nachdem man dann Teil dieses Blobs wird, steuert man den ja und bewegt sich aus dieser Forschungseinrichtung raus, mhm. bis man irgendwann durch eine Wand bricht, man bricht ja durch mehrere Wände dann im Verlauf kriegt da einen ganz, einen ganz komischen Flow, eine ganz komische Dynamik. Ne? Auf einmal das Spiel, es wird auch so grotesk und surreal auf einmal, und dann bricht man durch diese Wand und landet wieder im Wald, ja. wie das Spiel auch schon angefangen hat. Und während man dann als Blob darunter rollt, ich nenne ihn jetzt einfach mal einfach den Blob, verliert man seine Gliedmaßen und bleibt dann regungslos da liegen, am Strand, mhm. der in diesen, diesen Wald mündet. Wenn, bei untergehender Sonne. Bei untergehender Sonne. Und wenn man genau hinsehen kann, sieht man, dass der Block noch atmet, sich aber nicht mehr bewegen kann, weil er keine Gliedmaßen mehr hat. Hm.
1: Was mir aufgefallen ist, dass wenn man aus dieser Wand bricht, das sieht unglaublich theaterkulissenhaft theater aus. Mhm. Die Bäume sind klein im Vergleich zu den Bäumen am Anfang. Mhm. Und der Größenunterschied zwischen dem Jungen und dem Blob, der ist nicht so heftig, dass die Bäume plötzlich so klein sein könnten. Hm. Das hat mich so dermaßen an die Truman-Show erinnert, ja. wo er mit dem Boot gegen diese Wand stößt am Ende.
0: Ja, das stimmt. Interessantes Ende. Irgendwie schräg, surreal, ein bisschen eklig, Bodyhorror und so. Mhm. Cronenberg wäre auch stolz. Oh ja. Obwohl es ja eigentlich nicht zentral um Maschinen geht und um die, die sich da dann vermischen mit menschlichen... Merkmalen oder Körperteilen, aber die Frage, auf die ich jetzt schon so lange hinaus möchte, ist, warum? Was soll das? Was ist das für ein Ende?
1: Willst du jetzt auf die Bedeutung hinaus?
0: Ja, die Bedeutung, die ist, glaube ich, für uns schwer zu ergründen, aber ich habe mich sofort gefragt, Moment mal, warum? Schon in dem Moment, in dem der Junge absorbiert wird vom Blob, dann hat man ja noch diese leichte, unterschwellige Hoffnung, so ein bisschen so wie bei der Verwandlung von Kafka, Ach, der kommt da bestimmt irgendwie wieder raus. Ja, das
1: habe ich auch gedacht.
0: Am Ende, ja. <lacht> das habe ich wirklich auch gedacht. Ja, Pustekuchen, ne? <lacht> ich war auch richtig, äh,
1: das hat mich total erschreckt, als er plötzlich da reingesogen wurde. Ja. Ich dachte, ich befreie, äh, befreie jetzt den armen Blob. Mhm. Das ist jetzt der, der Sinn meiner, meiner Handlung. Nee, nee, du wirst jetzt äh, absorbiert. Tschüss. Und dann spielt man dieses stöhnende
0: Etwas. Und es ist so unglaublich eklig, ne, wie es sich auch bewegt. Und ja. die einzelnen Gliedmaßen platscht, zucken. Immer so und so über den Boden. Genau, man weiß ja auch nicht, wo oben und unten ist. Es sieht aus wie eine menschliche Kartoffel mit mhm. Arm und Beinen. Ne? Ja. Aber auch die, es ist eine relativ kurze Episode, die man dann noch spielt. Es geht dann auch relativ zügig vorwärts. Ne? Und ich glaube, diese Forscher oder Wissenschaftler oder was auch immer diese Menschen sind, die da in diesen, in diesen Räumlichkeiten arbeiten, versuchen dann wieder einzufangen. Ne? Am Anfang. Ja, bis zu diesem... Tank, glaub, diesen Wassertank, in dem man dann ja auch eingeschlossen wird.
1: Ja, ich glaube, der eine Forscher am Ende versucht dann, also die helfen dann irgendwann.
0: Ich glaube, das ist eine, das ist eine Interpretationsfrage. Ja, kann sein. Darauf möchte ich eigentlich auch hinaus, dass, man, dass es so aussieht, als würden die, die Forscher und die Menschen dem Block irgendwann helfen, nach draußen zu kommen. Aber eigentlich wollen sie ihn nur in den nächsten Tank locken, um ihn da wieder einzusperren. Mhm. Und in denen fällt man dann tatsächlich auch wieder rein und kann sich aber daraus befreien, indem man diese Seitenkacheln aufmacht, ne? irgendwie mit ja. den Armen und Beinen.
1: Aber eigentlich müssen wir das alternative Ende hinzuziehen.
0: Bitte, dann fang du mal mit dem alternativen Ende an, dann kann ich daran direkt anschließen. Genau, also im Gegensatz
1: zu Limbo, in dem es nur die weitere Spielpassage gibt, gibt es in Inside ein alternatives Ende. Und das sieht so aus, da muss man auch wieder wie in Limbo äh, im vorherigen Spieldurchgang verschiedene Dinge einsammeln, die an auch ganz gut versteckten Orten herumliegen. Und äh, in der Umgebung dieser einzelnen, das sind so diese Stahlkugeln, aus denen man so einen Zylinder rauszieht, und in der Umgebung dieser Stahlkugeln, da gibt es so einen bestimmten Ton, der da gespielt wird.
0: Ja, die sehen so ein bisschen cyberpunkig aus, ne? Die sind in so versteckten Arealen verborgen.
1: Mhm, genau, es gibt, glaube ich, ich habe mir das auf YouTube angesehen, das habe ich nicht selber gemacht, es gibt drei verschiedene Töne. Mhm. Und ähm, dann gibt es am Anfang, läuft man durch so ein Maisfeld. Und hinter diesem Maisfeld kommt man zu der Farm. Das ist auch relativ am Anfang, das ist noch nach dem Wald. Ähm, aber in diesem Maisfeld auf jeden Fall ist so eine Klappe im Boden versteckt. Mhm. Und wenn man da runter geht, dann gibt es äh, auf der einen Seite eine verschlossene Tür und dann so eine Art Kombinationsschloss. Und das hat drei verschiedene äh, Rasten, in denen man diesen Hebel drücken kann. Und jede Raste gibt äh, einen dieser drei Töne wieder. Mhm. Und man muss dann quasi in der richtigen Kombination dieses, dieses Schloss öffnen. Und wenn man da reinkommt, dann gibt es quasi am Ende eines Ganges, stöpselt man sich selber aus. Also es gibt ja diese Mind-Control-Töpfe, in die man sich reinklickt mit dem Kopf. Und das ist dann im Hintergrund zu sehen. auch das sieht aus wie so ein Kontrollzentrum. Und rechts an der Wand kann man dann eben so einen riesigen Stecker rausziehen. Und dann steht der Junge dann da, wie eben auch die anderen Menschen, die man trifft. Bewegungslos. Und dann gibt es auch so ein Fade to Black.
0: Mhm. Ja, das ist ja dann also ja. dieses... Alternative Ende ist doch räumlich vor dem der Ertrinken-Szene angesiedelt, oder? Ja. Es gibt ja, oder zeitlich viel eher, es gibt ja diese eine Szene, in der der Junge von einer dieser Unterwasserwesen, von einem dieser Wesen gepackt wird und irgendwie auf den Grund da des Wassers gezogen wird und, und dann ertrinkt.
1: Ja, naja, er, <lacht> ertrinkt er, oder?
0: Das ist nicht. Er wird dann auf jeden Fall wieder wiederbelebt, ne? über so ein Kabel, glaube ich, ist das, was da irgendwie zum Tragen kommt und ihn mit irgendwas versorgt. Auf jeden Fall bewegt er sich wieder und kann unendlich lange unter Wasser bleiben ab diesem Zeitpunkt. Mhm. Ich habe das immer so interpretiert, dass die meisten Entitäten in dieser Welt von dem Blob gesteuert werden und dass der Blob diese, diese Spielfigur, die man spielt, zu sich hinlockt, um von ihm befreit zu werden. Mhm wegen der körperlichen Integrität des Jungen, die ihm noch fehlt. Und ich bin der Meinung, da hat man zwei eigentlich metaphorische Medientheorien, die man rausziehen könnte. Zum einen nämlich jene über das Steuern und Gesteuert werden im Computerspiel. Das ist ja relativ offensichtlich. Das muss, das muss, wirklich anhand von Limbo und Inside klar werden, dass da auch die Frage ist, wie gerät man in Maschinen und kommt man da wieder raus? Wer mhm. steuert hier wen? Deshalb auch dieses herrlich enttäuschende Ende mit dem Kabel ziehen und dann ist es vorbei. Dann ist man nämlich raus aus der Maschine endlich.
1: Das ist ja gar nicht enttäuschend.
0: Es kommt drauf an. Ich glaube, wenn ich mir die Mühe gemacht hätte, all diese Geheimräume zu suchen, hätte ich mehr erwartet, als das Kabel ziehen. Ja. Ich glaube, das ist keine mh, so Game-Design-mäßig angemessene Belohnung für so einen Rätselaufwand, der dafür notwendig wäre.
1: <lacht> ja, aber der Aufwand bei Limbo für diese extra Passage? Der ist auch
0: ziemlich hoch. Aber dafür muss man ja nur diese Eier, diese Spinneneier knacken. Naja, die sind schon ganz schön knackig. <lacht> ich habe auf jeden Fall auch nicht alle gefunden. Ja, natürlich. Also, ne, wer steuert den Jungen überhaupt? Warum bewegt er sich auf diesen, diesen Blob zu? Was will der Blob? Er will offensichtlich frei sein. Und es gibt viele widersprüchliche Elemente eigentlich in dieser Interpretation. Zum einen nämlich deutet ja vieles darauf hin, dass er schon fremd gesteuert ist, was er natürlich haha ist, weil wir ihn ja sowieso ja. steuern. Die großartigen Animationen tun dabei ihr Übriges. Genau. Bei dieser unangenehmen irgendwie Feststellung, dass er da schon fremdgesteuert ist, wo bevor er äh, bevor er ertrinkt. Obwohl es da eine Veränderung zu geben scheint, weil irgendwie die Zielstrebigkeit und das nach vorne äh, Drängen scheint da irgendwie von der von Fluchthandlung in irgendwie eine Teleologie zu kippen.
1: Ja, es ja, hat so ein merkwürdiges Moment dann unten. Das ist auch so ein glaube ich, vor so einer erleuchteten Kugel mhm.
0: oder so passiert das? Ich
1: weiß das nicht mehr genau. Mhm,
0: ja, da liegt irgendwas auf dem Grund. Ne?
1: Ja, es ja, hat so ein bisschen was wie Wiedergeburt an sich.
0: Das hat so ein bisschen, ja, das hat natürlich auch, oder so eine untote Wiedergeburt und dann die Reintegration in den Schwarm, weißt du? Mhm. Und das ist ja auch der Klassiker und das bringt mich schon zu, zu meiner nächsten Interpretation und zwar, dass wir es hier mit so einem Ursprungsnarrativ der Gothic-Novel zu tun haben. Inwiefern? Der Idee, dass es eingesperrte, transzendente Wesen gibt, die nicht befreit werden können, bis ihnen genug menschliche Körper geopfert werden. Okay. Ne, also wenn ich mich nicht, nicht ganz irre, ist das doch eigentlich die, das theoretische Grundgerüst jeder der ganzen Gothic Literature an sich, dass es Geister gibt, die zurückkehren müssen und dafür müssen Opfer gebracht werden. Mhm. Und diese Geister äh, operieren oft über auch so eine Art Schwarmintelligenz. Ne? Ja. Und dann gibt es natürlich immer Medien, die äh, diesen Übertritt über die Schwelle ermöglichen sollen. Man kennt das aus, ich glaube, aus The Shining mit dem Feuer. Ne? Ich glaube, es geht ja darum, dass Jack Torres genug, so in, im weitesten Sinne genug Leute töten muss, um diese Geister zu befreien, die da in dem Hotel spuken. Und dafür muss das Ganze abfackeln am Ende durch die Explosion des Gasofens.
2: Hm, okay
0: weiß nicht genau, wie es bei Horace Walpole ist in The Castle of Otranto, was ja die erste Gothic-Novel der Welt gewesen ist, irgendwie 1766 oder so. Der Sohn des irischen Premierministers geschrieben und der Witz ist jetzt, der Intertextuelle, dass der nicht nur Wegbereiter war für, für Byron oder den Serendipity-Effekt in der Wissenschaft erfunden hat, sondern dass Wendy Torrance in Shining Sogar Horace Walpole liest The Castle of Otranto, die erste gut, okay. Also wird Stephen King sich offensichtlich darüber im Klaren gewesen sein, dass er hier so eine Art Neuverarbeitung des Stoffs vornimmt. Mhm. Genau wie bei Brenn, Mussalem und Dracula. Ne, Bram Stoker's Dracula, das ist auch. Die stehen in direkter Kommunikation oder dem, dem JFK-Buch Das Attentat und Don DeLillo. Ne? Ja, Auch, auch da gibt es immer wieder so Verweise. Was wollte ich eigentlich sagen? Ich bin schon wieder abgeschweift. Ich habe schon wieder fast vergessen, was, worauf ich eigentlich hinaus wollte. Die, die Opferung des...
1: Äh das Medium. Ja. Das ist ja dann quasi das letzte Puzzleteil, ne? Der das, man, das man spielt. So könnte genau. man das ja interpretieren.
0: Aber diese Geschichten finden ja immer beim letzten Puzzleteil statt. Es wäre ja ziemlich langweilig, äh, nur die ersten 99 Tode zu sehen, bevor irgendwie ja, Das wäre doch das mal interessant. Das würde käme. mich ja
1: mal interessieren.
0: Und jetzt endlich zu meinem Punkt. Wasser. Wasser ist das Medium der Geistergeschichten. Schon bei Konstantin, der Übertritt in die Hölle. Stimmt. Bei Cthulhu, ne, das Erwecken der alten Götter. Kosmos und Wasser. Und bei Limbo ja auch. Es ist immer das Wasser in diesem Spiel. Hm. Äh, bei Inside, nicht Limbo. Ich meine nicht Limbo. Bei Limbo stirbt man, wenn man ins Wasser, das Wasser berührt.
2: Ja. Ja, es gibt so eine
1: relativ extensive Wasserpassage.
0: Ja, nicht nur das. Es gibt diese äh, es gibt extensive Wasserpassagen, was ja schon mal ganz was anderes ist als bei Limbo, wo es mhm. das überhaupt nicht gibt. Da segelt man nur mit dem Boot an der Oberfläche lang. Es gibt auch diese, diese Phase oder diese Szene des Ertrinkens und des Wiederbelebens. ja Und dieser Blob wird ja in einem riesigen Wassercontainer auch festgehalten, in den man erst rein muss, um sich damit zu integrieren. Mhm. Und dann kommt er raus aus dem Wasser, aus dem Medium in die unmittelbare... Stimmt, ja. Da ja, findet der, der
1: Übertritt statt. Okay.
0: Ja. Und natürlich die Frage nach dem, wer steuert hier wen und des gesteuert werdens und der Mensch-Maschine-Verhältnisse. Ne? Ja, das wurde ja im Feuilleton eher beachtet. Was das... Äh, das
1: Alternative ändern. Ne? Also das mit dem, wir steuern die Spielfigur und wer steuert wen und jetzt schalte ich mich selber aus.
0: Hm. Es wäre ja schön gewesen eigentlich, netter Gag, wenn der Rechner dann ausgegangen wäre, wenn, wenn man den Stecker zieht. Ja, das wäre nett gewesen. Das ist ein stimmt. Metaspiel. Es gibt da auch so Spiele, die zwischendrin abstürzen und dann neu gestartet werden müssen, und der Absturz gehört mit zum Spielverlauf.
2: Ja. Mhm.
0: Da gibt es mit Sicherheit so einige, aber eins, was mir da einfällt, ist, ist: es heißt es Pony Island oder Laser Pony 3D oder so? Das ist auch so ein, das müssen wir uns auch mal anschauen, das ist auch so ein Metanarratives ja. Ding. Das wollte ich mal spielen, habe ich aber noch nicht gemacht jetzt. Hier Reflexives. Ich habe mal angefangen, aber habe dann keine Kraft mehr gehabt. <lacht> <lacht> Am Anfang ist es grafisch echt anstrengend, fand ich. Ja, da lohnt sich auf jeden Fall, was du jetzt aufgemacht hast, nochmal
1: mehr drüber nachzudenken. Wollen wir noch ein bisschen aufs Gameplay
0: schauen? Moment, da muss ich aber vorher noch, wenn wir wenn wir mal ein bisschen ja. vergleichen, zur Gemeinsamkeit von Limbo was sagen. Es ist ja so, dass man dann scheinbar sich zubewegt auf irgendwelche transzendenten Wesen in beiden Spielen, sei das die tote Schwester oder der gefangene Blob. Mhm. So, nun ist es ja am Ende von Limbo so, dass beide tot sind. Ne?
1: So würde ich das auch sagen.
0: So habe ich das Ende zumindest immer interpretiert. Also sind sie auf jeden Fall zusammen, wenn auch nicht aus dieser dieser transzendenten Sphäre des Purgatoriums oder des Limbus übergetreten. Und genau das Gegenteil pass äh, passiert ja bei Playdeads Inside. Da werden die einzelnen Avatare, wenn man so möchte, da verschmelzen die, da dividuieren die mhm. und treten sogar über aus der, und zwar in die unmittelbare Welt, in die sinnlich wahrnehmbare Welt.
1: Ja, weiß ich nicht. Ist sie
0: das? Das ist doch eine epigonale... Äh, epigonale Anordnung, oder?
1: Naja, ich weiß ja nicht. Ich habe ja Also für mich ist der
0: Wald halt Staffage. Aber das, das Narrativ des Spiels legt doch da, dass irgendwie nicht der, der Tod am Ende steht und die, die, dass die Vereinigung wirklich körperlich passiert, mhm. ne, und nicht nur räumlich, und dass der, der Austritt in das Vorher passiert dann in das. Wieso in das Vorher? Naja, weil die Welt, die man mit dem mit dem Blob betritt, ja auch die ist, in der man vorher rumgelaufen ist.
1: Ja, das würde ich ja... Hm, nee, da komme ich nicht. Mit eins. Das wäre für mich das würde das als was anderes.
0: Ach so, du, du, du meinst, die Räume, die die man durchläuft, während man noch den kleinen Jungen spielt, ja. sind dann ein in so einer anderen Realitätsebene angesiedelt, als die, die man dann nachher mit dem mit diesem Menschenklumpen ja. Dass man sich dann von der, von der Produktionsanlage, so, wenn man so möchte, von der, hm, was wäre das, von der Hinterbühne auf die Vorderbühne bewegt, wenn man so möchte.
1: Genau, ab dem Zeitpunkt, ab dem die Wand durchbrochen wird mit dem Blob, wäre das ja, für mich eine ist auch eine, eine schöne andere...
0: Metapher, oder? Die Wand wird durchbrochen. <lacht> <lacht> ja, stimmt. Berichtete seine wahre Freude.
1: Schön. Ja, ab dem Zeitpunkt wäre das für mich eine andere Realität. Ist ja auch interessant, dass dann kein Mensch mehr hinterher rennt. Hm.
0: Ich weiß nicht genau, wie ich das interpretieren würde. Ehrlich gesagt bin ich da unschlüssig. Ich weiß nicht, ob der... Es ist ja keine wirkliche Befreiung. Also es ist schon eine, eine, ein Entlassen in die Freiheit, aber es ist ja gleichzeitig mit totaler Immobilität mhm. verschaltet. Und nimmt ziemlich. Also ich fand das eher unangenehm, dieses atmende, fleischige, abartige Ding da am Strand liegen zu sehen.
1: Ja, auf der einen Seite ist es dann erlöst, aber... Es lebt die ja weitere, noch, es ist ja.
0: ja noch nicht erlöst. Naja, nicht komplett, ne?
1: Also es ist vom Tank erlöst, ja. aber keine Ahnung, wie die weitere Existenz dann aussehen, vermag. Es bleibt ja offen.
0: Ja, das, das ist es genau. Und ich fand, es war, ist es eher, wenn man dann diese, diese Gebäudemauer durchbricht und in den Wald runterrollt, man rollt dann ja wie so ein Stein im Indiana-Jones-Film irgendwie ja. auf, den, auf den Strand zu, dass es sich um so eine zwiespältige Befreiung handelt. So nach dem Motto, man erreicht die Freiheit zwar, aber ist dann immobil und zum Sterben verdammt. Mhm. Und ich meine, deine, deine vorangegangene Interpretation würde das ja, dem ja entgegenstehen, zu sagen, dass man ja nicht die Freiheit erreicht, sondern eigentlich nur den, den Bühnenraum, der Staffage. Vielleicht auch nur eine Experimentalanordnung. Hm? Ja. Also, wenn man sich jetzt an sowas orientieren würde wie der Truman Show. Hm?
1: Ja, naja, hm. da bin ich mir nicht so sicher, wie das da im Verhältnis steht. Wo, wo man da rausbricht, ne, bei Inside, mhm. ob das dann die irgendeine andere eingeschlossene Welt ist, keine Ahnung. Oder ob das einfach nur eine Bühne für was anderes ist. Mhm. Also bei der Truman Show ist er ja selber eingeschlossen.
2: Mhm.
1: Und die das wäre ja keine Bühne, die nach außen geöffnet ist, räumlich, sondern nur über die Fernsehkameras. Ja. Und wie sich das bei Inside verhält, das ist ja nicht ersichtlich.
0: Zumindest in der räumlichen Logik. Bei der Truman Show gibt es ja auch immer, das Ende des Films ist ja genau, der Film sollte ja ursprünglich, fangen wir mal so an, von Cromberg selbst gedreht werden. Ne? Und ja? er hatte, okay. hat, hatte ja eigentlich noch viel, viel finsterere Pläne mit dem, mit dem Drehbuch. Und das Ende von der Truman Show wird, kann man auch schon ambivalent interpretieren, nicht als diese eschatologische Befreiung und Freilassung in den unmittelbaren Garten Eden, mhm. So die anti medienwelt wenn man so will, sondern die wirkliche Bühne dann. Also ja. eben nicht die wirkliche Bühne, sondern die, die unwirkliche Bühne der Realität, wenn man so möchte. Mhm. Ne, die Wirklichkeit, die sich als Wirklichkeit versteht, aber selbst keine mehr ist. Das Entlassen in die Simulation, die so tut, als wäre sie keine, und zwar für alle.
1: Ja, klar, so kann man das aussehen.
0: Ja, was man dabei bei Insight machen kann, weiß ich tatsächlich auch nicht. Ich würde eher den, tatsächlich die die Interpretation vertreten, dass die Welt, bevor man sich dividiert mit diesem Ding ja. und nachher tatsächlich der gleiche Raum noch ist, und auch okay. wenn man wenn man rauskommt. Ich sehe da nicht genug Indizien, da einen qualitativen Unterschied zu machen, auch wenn deine... Beobachtung natürlich vollkommen richtig ist, dass der Wald am Ende ganz anders aussieht als der Wald am Anfang und das Größenverhältnis nicht mehr zu stimmen scheint. Das Besondere von den Bäumen und dem, dem Blob, auch wenn da natürlich sehr, sehr clever mit der Kamera gespielt wird, wieder und die Kamera rauszoomt. Ne? Ja, das Problem
1: dabei, wenn man diesen Artikel gelesen hat über das Level-Design ja. und man weiß, wie lange das entwickelt wurde und wie viele Iterationen da durchgegangen sind, dann wird da nicht der Fehler passiert sein, dass man die Größenverhältnisse falsch gemacht hat.
0: Sicher, ich habe mir gedacht, genau dann kann sowas nur passieren, weil man irgendwie so stakatohaft, arbiträr, inkonsistent wird und die, die Dinger nicht mehr, nicht mehr irgendwie streamlined mhm. und aneinander anpasst, sondern tatsächlich experimentell an unterschiedlichen Arealen arbeitet und die am Ende dann zusammenklebt. Ja, meinst du? Und das muss ja auch gar nicht unabsichtlich passiert sein, sondern es kann ja auch Intention gewesen sein, einen surrealen Effekt durch hm, ja Inkonsistenzen ne, und Inkohärenzen zu erzeugen.
2: Hm. Hm.
1: Na gut. Ja, das ist für mich selber auch noch so ein bisschen schwammig, dieses äh, Spielende, deswegen finde ich das alternative Ende eigentlich auch ein bisschen interessanter. Mit, der, mit den
0: Steuerungsgeschichten. Äh, haben wir noch was dazu? Oder? Zum Ende jetzt? Ja. Nein, ich glaube, wir können weitergehen.
1: Gut. Ähm, wollen wir nochmal auf so Unterschiede zu Limbo zu sprechen kommen? Ja, gerne. Also äh, Farbe, Anyone.
0: Ja, das haben wir noch gar nicht erwähnt. Da, da, es gibt Farbe. Ja. Wenn auch reduziert. Wenn auch nicht viel, das
1: stimmt leider. Und ähm, am Anfang ist es relativ trist und dann wird's, ja. äh, verändert sich das so ein bisschen.
0: Hm, dann wird es nämlich immer depressiver, finde ich. Ja. Und am Anfang ist es trist, am Ende wird es bedrohlich.
1: <lacht> ja, aber es wird so ein bisschen rötlicher insgesamt.
0: Also, es wird vom Melancholischen geht ins Unangenehme. <lacht> mhm.
1: Und es sieht auch aus wie eine 3D-Welt.
0: Es sieht aus wie eine, wie eine dreidimensionale Welt. Ist, glaube ich, keine, ne? Das weiß ich nicht. Ich glaube, es ist wieder Parallax-Scrolling. Cleveres. Clevere Zweidimensionalität, die Tiefenwiegung. Ja, das wäre unglaublich clever gemacht. Ja, wobei ich habe mir dann gedacht, hm, das sieht ja jetzt viel dreidimensionaler aus als bei, bei Limbo. Und als ich Limbo für den, für den vorangegangenen Teil des Podcasts nochmal gespielt habe, dachte ich mir, ja, das sieht gar nicht viel tiefenwirksamer aus wie Limbo. Ganz im Gegenteil. Limbo war schon unglaublich, also dreidimensional.
1: Ja, durch die verschiedenen Ebenen. Ne? Das war genau. schon ganz gut gemacht.
0: D nur die, die Objekte in der Welt sehen nicht so dreidimensional aus, wie sie es jetzt tun. Ne? Mhm.
1: Es sieht sehr plastisch aus. Oder?
0: Vielleicht ist es clever getrickst, ja.
1: Ja. Und ich hatte beim Spielen das Gefühl, dass die Animationen flüssiger wirken. Auf jeden Fall macht die Steuerung des Jungen ziemlich viel Spaß.
0: ja. Gut, dass du das ansprichst, das bringt mich nämlich auch zu einem Punkt, über den ich gerne noch reden würde. Und zuerst mal als Reaktion auf deine Feststellung, ich glaube, es sieht flüssiger aus, weil es nicht diesen Marionettenstil hat. Mhm. Limbo erinnert irgendwie an so Stop-Motion-Marionetten-Ästhetik, ne, schwarz schweiß filme Schattenschnitte und sowas, Schattenwürfe, Schattenrisse, ich glaube Schattenrisse heißt, ne? Ja, Glaub, Sch Scherenschnitt Scherenschnitt, ja das ist der Scherenschnitt ist das der Schnitt, wenn man den Schattenriss glaube ich ausschneidet dann. Ja. Ha. gut, da wären wir wieder bei Goethe das wollen wir jetzt aber mal äh, schön vermeiden <lacht> ja. und na klar, äh, Inside versucht da irgendwie hm, realistischer zu sein zumindest auch in, in Anspruch an die Animationen der Lebewesen, die die Welt da bevölkern haha, das Ende, ne, winkt schon wieder ja und da ist es ja dann umso wichtiger und umso beeindruckender auch. Und äh, wenn du sagst, die Animationen sind flüssiger, hat das, glaube ich, auch noch mit was anderem was zu tun, nämlich mit dem Flow des Spiels. Da ist er, der große böse Begriff. Oh, ja. Ich habe es gesagt, der Flow. Aber oh, der Flow
1: ist ziemlich äh, einnehmend, wie ich ihn finde.
0: Ja, Wahnsinn, oder?
2: Ja.
1: Und ähm, diese Verfolgungssequenzen sind, finde ich, unglaublich gut geskriptet. Kannst du dich erinnern an, ich weiß gar nicht mehr, welches die erste Szene ist, aber man fängt irgendwann an, wird man von Hunden verfolgt. Mhm. Und Ich glaube, der erste Hund, von dem man verfolgt wird, das, äh, da landet man nachher in diesem Fluss. Und jedes Mal, bei jeder äh, vergleichbaren Szene fühlt es sich an, als wäre man wirklich um Haaresbreite, <lacht> jedes Mal nur der, der Gefahr äh, davongekommen. ja. Und ich sitze jedes Mal wirklich wieder mit dem Controller vor dem Monitor und denke, jetzt springen! Und dann war wirklich, ja, also...
0: Das hat eigentlich, eigentlich Limbo ja auch schon ganz gut gemacht und noch ein bisschen knapper gemacht. Und ich glaube, da liegt der Hase im Pfeffer. Nämlich bei Limbo ist man zu oft gescheitert, um den Flow zu erleben. Mhm. Und bei Inside ist man tatsächlich relativ sicher, wenn man nur den äh, Analogstick, wenn man es mit dem Controller spielt, ganz nach rechts drückt oder die die entsprechende Taste auf dem Keyboard, dann ist man ja. eigentlich schnell genug und kann es schaffen. Und bei, bei Limbo ist das nicht immer ganz so fair und ganz so einsehbar, so transparent.
1: Mhm. Und die Timings sind auch großzügig. Hm.
0: Und das erzeugt dann natürlich einen Flow, weil man nicht so oft von vorne anfangen muss und trotzdem aber das Gefühl hat, dass man immer nur um Haaresbreite, weil so viel genau. Zeit hat man ja auch nicht, weiterkommt. Ja.
1: Das war, also ja, das ist ziemlich gut gemacht, auf jeden Fall.
0: Ja, ich habe auch noch eine Stelle. Weißt du noch. Die Stelle, wo man über die über den Zaun klettern muss und die Tür freimachen muss, die verbarrikadiert wurde mit drei so vernagelten Holzbrettern. Und die Hunde kommen von hinten.
1: Ganz dunkel. Da muss man, glaube ich, immer wieder zurück, oder?
0: Ja, die hat echt einen Eindruck auf mich ge gemacht, weil... Diese Hunde rennen immer auf einen zu, je nachdem, an welcher Seite des Zauns man steht. Aha. Und man muss ja dann über den Zaun klettern und dann ein Brett von der Tür abreißen und dann wieder über den Zaun, weil die Hunde schon wieder fast da sind. Das ja. ist ja scharf. Und ich liebe diese Sequenz. Ich habe schon gehört, dass, dass manche Menschen die frustrierend finden. Ich finde, das ist ein, eine wahre Freude, allein durch den Flow, die Animation und den Kick. Also ich bin, glaube ich, <lacht> noch ein paar Mal über diesen Zaun geklettert, einfach um die Hunde hin und her rennen zu lassen.
1: Stimmt, aber das gibt es an zwei Stellen. Das erste Mal ähm, passiert das, wenn man äh, in dieser komischen, durch diese komische Observationslinie läuft, wo man zwischen den anderen Menschen rennt, die äh, hm. einmal springen und sich einmal umdrehen, diese Faxen macht.
0: Das ist äh, der Simon Says Abschnitt.
1: Ja, sehr gut beschrieben. Mhm. <lacht> äh, danach äh, muss man auch über einen Zaun klettern.
0: Ah, ja. Oder
1: nee, ist es eine Zaun oder ein anderes Hindernis? Aber dann ist das auch so, dass der Hund kann entweder äh, gleich in den, in den rechten Raum laufen oder erst in den linken. Und man muss ihn quasi in den linken locken, damit man dann das Hindernis überwindet und dann genügend Zeit hat vor dem Hund, der sich dann halt wieder umdreht, mhm. zu entkommen. Und das ist ja genau dasselbe Prinzip.
0: Das ist so ein bisschen wie am Ende mit diesen schwimmenden, langhaarigen Wesen, die einen versuchen genau. runterzuziehen, ne? Nur, dass ich das gar nicht cool fand und mir das überhaupt keinen Spaß gemacht hat, sondern das fand ich eher frustrierend und langatmig.
1: Die langhaarigen Wesen?
0: Ja, weil man weil es gibt ja dann diese Sequenz, wo man die immer nach hinten locken muss, damit man weit genug tauchen kann, um den zu entkommen. Ja, und das, das, das fand ich, erstmal habe ich wahrscheinlich auch zu lange gebraucht, um das zu begreifen, wie genau es funktionieren soll. Und irgendwie fand ich das auch, weiß ich nicht, auch vom ganzen Schauwert und so nicht hm. besonders.
1: Ähm, hast du dich mal in der Taucherglocke sicher gefühlt? Mit dem langhaarigen Wesen neben dir.
0: Ja, zumindest beim
1: ersten Mal. Ja, ja,
0: herrlich. Es kommt auch durch das Glas. Mm
1: -hmm.
0: <lacht> ah, die Taucherglocke ist auch wunderbar. Ein wunderbares Beispiel für den Flow des Spiels, oder? Ja, die ist super, oder? Das macht einen Spaß. Unglaublich. Durch das Wasser zu schießen. Auch wie gut die Physik funktioniert. Ne? Ja. Also wie, wie gut das und realistisch das aussieht. Auch einfach durch diesen Boost-Button. Ne? Wenn man A drückt, dass man dann hui aus dem Wasser springen kann.
1: Ja, und dann geht das eine Zeit lang nicht und die Lichter flackern in der Kanzel, hm. bis es wieder die, 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 die Systeme normalisiert haben. Herrlich. Das ist echt gut gemacht. Gut. Die Rätsel. Fandest du es eigentlich auch, dass die Elemente, die man vorfindet, noch absurder und grotesk sind als in Limbo? Inwiefern? Na, die ganzen Gerätschaften. Also erstmal werden die ja überhaupt nicht erklärt. Da hängt dieser am Anfang dieser Helm von der Decke und plötzlich kann man diese drei Gestalten im Hintergrund kontrollieren.
0: So ein bisschen wie die Würmer bei Limbo, ne? Mhm. Nur dass man da ja selbst dann kontrolliert wird von dem Wurm.
1: Genau. Oder das ganze Weltendesign. Es gibt so eine Passage, da muss man sich immer hinter Gegenständen verstecken, weil da irgendwie so keine Ahnung, was da angeflogen kommt, irgendwie massive Schallwellen.
0: Hm. Ja, genau.
1: Das ist eine unglaublich gute Passage, ich finde.
0: Genial, ja. Ich finde auch, ich muss, ich muss schon mal äh, vorausdeuten und sagen, ich finde Inside besser als Limbo, selbst im Kontext seiner Zeit. Klar war Limbo ja. was ziemlich Neues und hat eine ziemliche Wirkung ausgelöst, aber ich glaube, ich hatte beim Spielen von Inside weitaus mehr Spaß, als ich das beim ersten Mal Spielen von Limbo hatte. Mhm. Das Spiel hat, hat mich hauptsächlich aufgrund seiner ästhetischen Basis an der Stange gehalten und dank der äh, ausführlichen äh, Komplettlösung. <lacht> und auch das sind diese kleinen schönen Ideen und Details, diese verschiedenen Rätsel, die auch Inside darin hat, dabei sind die alle relativ anspruchslos ne? ja. also ich bin da bei, bei Limbo die sind ja wirklich harte Nüsse dabei bei Inside bin ich relativ mit gutem Flow von Anfang bis Ende da durchgerutscht und es ist ja nicht nur, nicht nur dieses Schallwellending wo man sich verstecken muss, das sicherlich auch entliehen aus vielen anderen Spielen, wo es sowas ähnliches schon mal gab oder diese Tauchsequenzen oder das das Spiel mit der Taucherglocke. Oder auch dieses, diese Gravitationsumkehrung, wo das Wasser auf einmal Herrlich. von der Decke nach unten läuft und die ganzen Körper, die in dem Wasser an der Decke festgehalten ja. werden, nach unten fallen. Wahnsinnig schwierig, sich das irgendwie zu erklären im Kontext der Erzählung, aber trotz allem absolut faszinierend und das macht, glaube ich, auch die Faszination des Spiels aus.
1: ja Definitiv. Auf jeden Fall dieses Weltendesign. Ähm, ich habe ganz oft in den Hintergrund geschaut, wie denn die Welt aussieht. Mhm. Auch das mit den Schallwellen, da wird ja irgendwie ersichtlich, naja, ist das jetzt ein Experiment, was hier gemacht wird? Weil die Welt ist ja vollkommen unzugänglich mhm. gedanklich. Man weiß überhaupt nicht, was passiert hier. Warum sind hier die Gebäude unter Wasser? Äh, warum läuft man hier durch den Wald und überall stehen diese komischen Pots in der Gegend rum? <lacht> was sind diese Würfel, die mich in die Luft katapultieren? Das am, ist doch einfach nur absurd.
0: Am Anfang sieht es noch ein bisschen aus wie Akte X, ne? Ja. Am Anfang. Ja, ich, jetzt hast du aber meine Lieblingsmaschine noch nicht erwähnt, auf die ich eigentlich hinaus wollte. Aha. Und zwar die Kükenmaschine.
1: Oh, geil. <lacht> aber das ist doch nur so ein... Äh, für, für hier Getreide. Ja. Stimmt. Ich dachte eigentlich auch, ich bringe die Küken dabei um.
0: Ja, ich dachte auch, die Küken werden jetzt geschreddert. Ja, das ist vielleicht ein, so ein Beispiel für den Sadismus und den Humor der Entwickler, dass man, <lacht> ja, also es ist wirklich eine echt ergreifende Szene. Vorher sieht man ja auch schon diese von Würmern befallenen Schweine irgendwie. Mhm. Ob das so ähnliche Würmer sind wie die im ersten Teil, die da andere, andere Lebewesen fernsteuern, wer weiß das schon. Aber dann auf einmal tauchen diese kleinen, wuscheligen, süßen kleinen Küken auf, die dich, die dich ja dann verfolgen ja. oder die Spielfigur verfolgen, wenn man mit dir rumläuft. Und das ist ein unglaublich drolliger, aber irgendwie auch unangenehmer Moment, weil man weiß, dass diese Welt eigentlich so feindlich, ekelhaft und <lacht> ja. sadistisch ist, dass man nicht möchte, dass sowas Schönes und Süßes und Knuffiges, Flauschiges da irgendwie auch nur ansatzweise drin vorkommt. Und dann muss man natürlich diese Küken genau zu dieser hm, dieser irgendwie zwielichtig aussehenden, rostigen, großen Maschine führen. Ne? Ja, die wirkt ja dann wie so ein Staubsauger. Genau, in Wirklichkeit werden die Küken darin davon nur angesaugt und oben wieder ausgespuckt und laufen dann unbeschädigt weiter. Das ist auch
1: interessant, oder? Normalerweise sterben ja alle anderen Lebewesen.
0: Also ich hätte hatte komplett erwartet, dass das der berüchtigte Kükenschredder ist und man selbst muss die Küken in die Schreddermaschine Ja. Lotsen. Das hätte eigentlich genau zum Sadismus dieser Spiele in der Tradition von Limbo und Inside gepasst. Mhm. Ich weiß aber auch gar nicht, was passiert denn mit den Küken nachher? Die bleiben einfach zurück, oder? oder ich glaube, die bleiben die? einfach zurück. Die sterben auf jeden Fall nicht. Ich das glaube, daran echt. würde ich mich erinnern, wenn die kleinen Küken gestorben wären.
1: Aber interessant, dass sie die nicht umgebracht haben. Ha. Also, es Gibt ja doch noch Lichtblicke in dem Spiel.
0: Mhm. Also meine große, äh, große Theorie zu Limbo und Inside wäre ja auch, dass Inside zwar der spirituelle Nachfolger ist und vom Design und vom Gameplay Limbo sehr ähnlich ist, dass aber die Motive der Spiele so ein bisschen entgegengesetzt sind. In, ein, in, in einem jagt und verfolgt man viel, in Limbo zum Beispiel, mhm. da rennt man ja auch diesen Ureinwohnern gefühlt hinterher. Ja. Und bei Inside wird man viel eher verfolgt, auch von Hunden, ne? auch von Tieren. Im einen Spiel kommen kaum Tiere vor, außer Insekten. Mhm. Im anderen kommen relativ viele Tiere vor. Schweine, Küken, Hunde. Ne? Bei äh, Limbo am Anfang klettert man viel auf den Bäumen rum. Und man klettert allgemein. Man zieht sich sehr oft irgendwo hoch. Und bei Inside taucht man dafür dann ins Wasser, das bei Limbo noch keine großartige Rolle spielt.
1: Nee, das stoppt man ja noch.
0: Das muss man nur überwinden irgendwie. Ja. Also bei Limo noch kein Medium, durch das man sich hindurch bewegen kann.
2: Hm. Ja, stimmt.
1: Aber wirklich der größte Unterschied ist diese, äh, naja, dieser Jagdmoment
0: und die Flucht in Inside. Hm. Ja, vielleicht hat mir deshalb Inside auch ein bisschen besser gefallen. Weil ich auch eine Aversion habe gegen Spiele, bei denen man nicht ins Wasser äh, fallen darf. Das
1: finde ich auch schrecklich.
0: Ach, es ist wieder Anekdotenzeit.
1: Das ist schrecklich. Das war, glaube ich, bei den Schieß los. Bei den ersten zwei Witcher Spielen.
0: Ja. Da war der Wasser, da war Wasser auch immer tot. Ach. Das taucht immer bei Spielen auf. Habe ich das Gefühl, wo die Entwickler nicht genug Zeit oder Budget hatten, um noch eine Schwimmanimation fertig zu machen.
1: Genau. Das ist doch schlimm, oder? Vor allen Dingen, wenn man wie bei den Witcher Teilen so große Areale hat, in denen man sich sehr frei bewegen kann. Aber nein, nein, ins Wasser darfst du nicht.
0: Soll ich dir mal sagen, wo das richtig schlimm war? Das war bei GTA Vice City, war es unheimlich schlimm.
1: Unerträglich, oder? Ein, ein Grand Theft in Auto. in Miami ja. nicht ins Wasser.
0: Weil man da ertrinkt. Ein, ein Grand Theft Auto, wo in, der, in dem es Hubschrauber gibt, Wasserflugzeuge, es müssen natürlich <lacht> Wasserflugzeuge sein, echte Flugzeuge gibt es nicht. Ja. Da ist jedes Ein- und Aussteigen praktisch schon Lebensgefahr. Stimmt. Und Boote zahlreiche Boote und Bootsrennen und Bootsmissionen und wenn man einmal die Animationen waren zu dem Zeitpunkt ja noch so hakelig daneben tritt, landet man im Wasser und ertrinkt. Den Steg
1: verpasst und schon sind alle Waffen weg.
0: Es gab, es gab sogar einen Cheat, mit dem man mit den Autos auf dem Wasser fahren konnte. Ach cool, den kann ich und gar
1: hm. So viel zum Wasser.
0: Also in der Hinsicht ist Limbo auf jeden Fall, und ich weiß, es wird bei vielen Nachfolgespielen immer groß angekündigt, jetzt kann man endlich schwimmen. Das war bei GTA ähm, na, war das San Andreas. GTA San Andreas konnte man schon schwimmen. Und bei The Witcher 3 hieß es dann auch, oh, wahnsinn, schwimmen ohne oben, ja. äh, äh, Ober- und Unterwasser. Ne? Und bei GTA haben sie dann ja im fünften Teil den, äh, den kompletten. Wie sagt man, Spin abgeräumt, indem sie gesagt haben, es gibt jetzt, man kann nicht nur schwimmen, sondern man kann auch tauchen und die Unterwasserwelten sind vollkommen ausgestaltet mit Korallenriffen und <lacht> ja. eigener Flora und Fauna. Und eigenen Missionen. Ich glaube, man muss so Wrackteile finden. Mhm, genau, ist so eine Sammelaufgabe. Es gibt einen ganz netten Cheat, äh, kein Cheat, sondern, sondern so eine Mod, äh, mit der man den Wasserpegel einstellen kann in GTA V. Und da kann man auch das ganze Gebiet trockenlegen und spazieren gehen zwischen diesen Korallenriffen. Das ist sehr ah, interessant, nett. sich das mal anzuschauen im Gegenzug kann man dafür dann auch die gesamte Stadt äh, fluten. Überfluten. Ach, schön. Ist auch sehr schön, wenn man auf so einem Hochhaus steht und äh, um einen herum fahren die Schiffe rum.
1: <lacht> Endzeitkulisse?
0: Ja, wirklich. <lacht> da kommt der Simulationsaspekt ins Spiel. Und um wieder zurück zu den Play dead spielen zu kommen, da gibt es ja nicht viele Simulationsaspekte, oder? In den Spielen. Das ist ein nee. ziemliches Skriptmassaker eigentlich. Na, bis auf die Physik vielleicht. Hm. Physikspielereien. Die artikuliert sich aber hauptsächlich auch in Animationen und in Bewegungen ja. der Avatare. Viel rumwerfen und so kann man ja auch nicht. Hm. Mir fällt übrigens gerade auf, dass im Gegensatz zu Limbo bei Inside im Logo noch oben drüber steht Playdead Inside, damit man sofort sieht, es heißt nicht Limbo 2, aber Playdead. Der Name steht schon für ja, sich. Ja, schon eine Marke. Mhm. Ist schon eine Marke geworden. So ein bisschen erinnert mich, das. also wenn das, wenn das komplette groteske Ausmaße annimmt, dann ist man irgendwann beim Stephen-King-Effekt, wo der Titel des Buchs fast nicht mehr lesbar ist auf den Büchern. Ach
1: so, weil so fett Stephen King steht.
0: Aber der Autorname zehnmal größer ist als ne, der Buchtitel. Ach herrlich. Das ist, Es kommt halt immer darauf an, was die Marke ist. Joanne K. Rowling ist nicht die Marke, Harry Potter ist die Marke. Und bei Stephen King sind es scheinbar nicht die Bücher, sondern sein Name. Ja.
1: Ähm, hast du mal die Ape-Spiele gespielt von Oddworld Entertainment oder wie sie heißen?
0: Mhm. Ja, ich habe mal kurz reingespielt. Es gibt ja jetzt zwei Remakes oder so ne von den alten Sidescrollern. Genau, so
1: HD-Remakes. Mhm. Und es gibt eine Rätselpassage in inside die So dermaßen daran erinnert. Mhm. Und da muss man äh, diese 19 oder 20 ja. Menschen auf diesen großen Schalter buxieren. Ja. Das ist doch, ich finde das so herrlich absurd. Sehr gut. Ich liebe diese Absurdität dieses Spiels. Wer baut denn,
0: wofür ist dieser große Schalter <lacht> da? Und wieso braucht man genau 20 Leute, um ihn auszulesen? Genau. Ja, genau. Und dann muss dann, Und da dann kommt dann das Backtracking ins Spiel und. Für die Leute, die die, die Ape-Spiele nicht kennen, da geht es ja darum, dass man aus so kannibalistischen Fleischverarbeitungsfabriken seine eigene Spezies vor den bösen äh, kapitalistischen super monopolisten mhm. rettet. Ne? Genau.
1: Und äh, Kontrolle von Körpern mhm. ist auch so eine Parallele. Weil ja. der kann sich ja, also der Protagonist in Ape, der kann sich ja in diese grünen Viecher reinversetzen? Ja. Und auch in so zwei Tierarten. Da macht man irgendwie so, so eine Beet-Animation ist das. Ja. Und dann wandert
0: sein Geist quasi in, in diese anderen Körper und kontrolliert die dann. Hast du die Spiele früher gespielt, die Originale, oder kennst du es jetzt von denen? Nee, ich habe die Originale wie gespielt. Das? Ach so, interessant. Die sind an mir fast komplett vorübergegangen, bis auf diesen Xbox-Shooter, diesen Stranglers-Vergeltung oder wie er hieß. Das habe ich wiederum nicht gespielt. Oder den habe ich auch nicht gespielt, aber der kam mir da irgendwie zu der Zeit relativ prominent immer vor die Augen und das ist eigentlich ganz schön, dass wir jetzt mal über Parallelen und mögliche Einflüsse sprechen, da habe ich tatsächlich im Voraus gar nicht drüber nachgedacht, aber mein Gott zum Improvisieren sind wir doch geboren <lacht> ja es stimmt, also gerade Inside sieht doch aus wie eine Mischung aus den Elb-Spielen und solchen Dingern wie Heart of Darkness oder Another World und die kenne ich wiederum nicht Ah, das das müsstest du müsstest du kennen. Ich weiß gar nicht, ob es noch mehr von der Sorte gibt. Hat of Darkness hat das irgendwas mit dem Roman zu tun? Nee. Okay. Gar nicht überhaupt nicht. Ja, das ist es kommt, glaube ich, ah, da bin ich jetzt leider jetzt auch nicht vorbereitet. Es kommt, glaube ich, von dem gleichen Team oder dem gleichen Entwickler sogar aus Frankreich von Delphin, die haben ursprünglich ja mal irgendwie war das so ein Plattenladen und hinten drin saß einer und hat Spiele gemacht. <lacht> <lacht> auch witzig, okay. Ja, flapsig ausgedrückt. Ich weiß nicht mal, wie er hieß. Und dieses es heißt doch Another World, ne? dieses blaue Ding, was auch aus diesen, diesen krassen Animationen besteht. Ich kenne das überhaupt nicht. In den 80er Jahren. Es ist so ein bisschen wie so eine Art zweidimensionaler, interaktiver Film. Und es ist immer alles knapp. Und man muss genau wissen, wann man welche Taste drücken muss. Es sind mhm. sehr kurze Spiele und unglaublich frustrierend schwierig. Heart of Darkness kennst du auch nicht. Nee. Na, da muss ich dir das mal, mal zeigen. Und diese, diese Inszenierung, zum einen auf der technischen aus der technischen Perspektive und dazu dieses knappe Fliehen und Wegrennen und eigentlich nicht wehrhaft sein. Mhm. Das passt sehr gut in die Tradition solcher Spiele. Ja, da muss man eigentlich die, die fürchterliche Super Mario äh, Referenz gar nicht mehr bemühen, um zu sagen, es ist von der von Seite <lacht> und man läuft von links nach rechts. Ja. Sondern da hat man eigentlich schon, da sieht man mal, wie unterschiedlich auch 2D oder 2D perspektivische Spiele sein können, ne?
1: Ja, das stimmt. Ach ja, ich finde, die Ape-Spiele sind auch viel zu wenig beachtet. Großartige Spiele.
2: Ich,
0: ich finde, der Humor und das Design ist ziemlich witzig. Ja. Es hat ja auch so ein bisschen glitchigen Steampunk-Flair. Äh, und so ein, auch so einen trashigen Slapstick-Humor bei den Charakteren. Ne? Genau. Aber ich finde, es ist spielerisch heutzutage sehr dröge mit dem ganzen Backtracking und Leute retten.
1: Ja, na klar. Ist halt ein pures Jump and Jump'n'Run. Ne?
0: Also ja, nicht nur das. Es ist ja auch Rätselspiel in, in der Hinsicht, dass man, äh, dass man die, die ganzen Stammesbewohner retten muss. Ne? Mhm. Das erinnert mich dann auch wieder an Dead Rising 1. Ich weiß nicht, ob du das mal gespielt hast. Nein. Ja, das, da war es auch ganz fürchterlich. Da habe ich heute noch ein Trauma von. Ist das noch auf dem Index, dürfen wir darüber reden? <lacht> Ich, ich glaube, nicht. es ist nicht mehr indiziert. Ne? wir gehen einfach davon aus, dass es nicht indiziert ist. Wir bewerben es ja nicht. Nee, wir bewerben es nicht. Ist ja auch. Ich erzähle ja auch nur, was fürchterlich an diesem Spiel ist. Und zwar <lacht> ist man, äh, schlüpft man daher ja in die Rolle des Kriegsfotografen Frank West, der den Willamette-Accident oder Incident untersuchen soll. Und das ist eben dieses, dieses Kaufhaus auf dieser, ich weiß gar nicht, ob das eine Insel ist, eine Kleinstadt in Amerika irgendwie, die von Zombies überrannt wird. Okay. Und in diesem, in diesem Kaufhaus... Sind halt noch, ich glaube, 100 Überlebende oder so. Und die kann man alle mitnehmen und retten, indem man mit denen zurück aufs Dach geht, durch den Lüftungsschacht dann in den, in den Sicherheitsraum gelangt. Mhm. So, und das Problem ist, das ist auch so ein bisschen Open World, ich das Spiel. Und das ist so ein bisschen Rollenspiel. Und man hat für die gesamte Main Quest nur sechs Stunden Zeit. Echtzeit? Echtzeit, ja. Sechs Stunden Echtzeit, das sind, glaube ich, drei oder vier Tage Ingame und muss deshalb immer rechtzeitig zu den Missionen kommen. Und nebenbei kann man sich dann in der Freizeit, falls man es rechtzeitig schafft, das ist ein ziemlich schwieriges Spiel, und wenn man noch nicht einmal durchgegrindet ist, sich hochgelevelt hat und die Abkürzung kennt, hat man eigentlich praktisch keine Chance, okay. kann man sich daran versuchen, die Überlebenden zu eskortieren, als escort missionen Dann gibt es noch so bosskampfmissionen, wo in jedem Areal ein Psychopath rumläuft, mit besonderer Waffe. Und die kann man da bekämpfen. Und dieses Eskortieren der Überlebenden war wirklich die Pest. Ich glaube, man brauchte das für irgendeine Auszeichnung oder irgendwelche, irgendwelche äh, Ingame-Items oder Belohnungen, die man dann kriegte. Das werde ich wahrscheinlich mein Leben lang nicht sehen. Also diesen Belohnungseffekt. <lacht>
1: Escort Sachen sind schlimm, ne?
0: Die sind eben auch sofort tot. Ne? Ach, cool. Die geraten in so 100 Scharen von Zombies und dann hat man noch zwei Sekunden Zeit, sich umzudrehen und dann war es das eigentlich schon. Hm. Escort-Mission, ja. Die Gefürchtete von, von Resident Evil 4 und so. Gut, dass Inside sowas nicht hat.
1: Ich glaube, sowas hätte auch nicht reingepasst.
0: Na, bis eben auf diese eine, dieses eine Ape-Zitat, in indem man diese ja. ferngesteuerten Männchen da auf die auf den Schalter stellen muss. Aber so richtig Escort ist das ja nicht, weil sie ja nicht sterben können.
1: Ja, aber es ist auch witzig, der Letzte, da fehlt ja einer. Ja. <lacht> der Letzte ist eine Leiche, die man drauf drauf.
0: Ah ja, stimmt. Da haben wir wieder eine, so eine Parallele zu Limbo. Wir haben ja schon über den, na, wie sagt man, über das Morbide der Spiele <lacht> gesprochen. Und das zeigt sich eben auch immer öfter dadurch, dass man Leichen als Instrumente oder Werkzeuge verwendet. Ne?
1: Da sieht man auf jeden Fall, dass... Die Verbindung.
0: Ist auch keine singuläre oder isolierte Idee, weil vielleicht kennst du diesen Film mit Daniel Radcliffe, Swiss Army Man? Äh, ja, habe ich aber noch nicht gesehen. Ja, wo auch die Leiche praktisch als Werkzeug, ne? ja. deshalb heißt es ja auch Swiss Army Man, verwendet wird. Da ist die Idee dann auf die Spitze getrieben. Bevor wir uns gleich mal der Rezeption hingeben, habe ich noch einen Punkt, den ich gerne ansprechen würde. Und zwar habe ich gelesen, dass der Knochenschall durch einen echten menschlichen Schädel erzeugt wurde.
1: Was ist denn der Knochenschall? Das musst du mir erklären.
0: Ja, das habe ich mich jetzt auch gefragt. Ich habe es, glaube ich, schon wieder vergessen. Ich weiß nicht, ob das ob das, das Geräusch ist, was kommt, wenn die Figur stirbt oder wenn man überhaupt irgendwo landet und, und irgendwie sich Knochen bewegen hört. Ha. Oder ich kann, kann mir auch vorstellen, dass das Geräusch ist, wenn man irgendwo runterspringt, was zu hoch ist und dann stirbt. Und das muss wohl von, wie heißt er denn nochmal, der die, den Sound und die Musik gemacht hat? Das war wieder der gleiche wie bei Limbo, ne?
1: Hier ist er, Martin Stick Andersen, der Komponist.
0: Martin Stick Andersen, ja, der, der könnte das sein. Und zwar muss das ja bedeuten, dass die Geräusche dann im Tonstudio aufgenommen wurden mit irgendwelchen Pathologieschädeln, wenn es wirklich menschliche Schädel sind. Vielleicht ist es aber auch nur ein Produktionsmythos. Ja. Das gibt es ja öfter. Mhm. Könnte ich mir aber durchaus vorstellen. Gerade die Skandinavier, den traue ich das zu, echte Knochen zu benutzen, um Töne zu erzeugen.
1: Ja, es passt aber natürlich auch zu, zu dem Ruf des Studios Zum und magabern. den Spieleinhalten. Ja. Also, ich wäre jetzt nicht verwundert, wenn das... Äh, ein Gerücht ist, was man in die Welt gesetzt hat.
0: Es gibt das ja auch unter Musikern, dass bestimmte irgendwie Musiker Knochen von, von Wildtieren oder so verwenden, um Percussion als Percussion-Instrument, wenn ja? man so möchte. Ja, ja. Ach, wie
1: in den Urzeiten.
0: <lacht> ja, ach, das wäre aber wirklich mal interessant. Da müsste man mal nachschauen, ob man tatsächlich irgendwie um Neolithikum oder ob es Hinweise dafür gibt, dass man Tierknochen oder Tierfälle oder so als Percussion-Instrumente verwendet hat meine, anders, woraus sollen die ersten Trommeln gemacht worden sein, wenn nicht aus irgendwie Tierhaut? Ja. was was da auch ziemlich gut ist, ist die Jurassic Park-Reihe. Weil da haben sie ja in einem Teil, ich weiß gar nicht, welcher es ist, der dritte oder zweite, weiß ich nicht, haben sie ja diese, diese Schädel der Raptoren, diese Nasenschädel irgendwie, ja. durch die sie dann durchpusten können und dann die Geräusche von denen machen.
1: Ach so, ja. Warum das unbedingt dann der Schädel sein muss?
0: Weil sie ja dann kommunizieren mit den Raptoren, die da rum, rumlaufen, glaube ich. Ach so,
1: weil, weil die Raptoren auch dadurch durch, also die die Geräusche erzeugen. Ja. Okay, gut.
0: Genau, da wird da wird halt das gleiche Instrument nochmal verwendet, ah, ja. nur irgendwie so als, als Medium, als Mittel zwischen Tonerzeugung und äh, zwischen zwei Körpern. Und dann und zwar im ursprünglichen Sinne aber eigentlich noch. Und dann mhm. kann man das natürlich auch, wenn man so, so Bongos machen würde oder wenn man mit Schädeln solche Geräusche macht, dann sind das ja eigentlich keine, ja, keine, keine Körperteile, die normalerweise zum Geräusch Geräuscherzeugen ja. äh, genutzt werden. Also zumindest kenne ich relativ wenige Schlagzeuger, die Geräusche mit ihrem Schädel machen.
1: Der würde mir jetzt auch nicht so einfallen.
0: Man könnte ja schon also irgendwie ja, mit dem Kopf auch ja. <lacht> Geräusche machen. Wahrscheinlich nicht lange.
1: <lacht> Gut, haben wir noch was auf unserer Liste?
0: Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, ich habe eigentlich schon viel zu viel gesagt und geredet. Och.
1: Hattest du noch was zur Rezeption? Ich hatte mir jetzt gar nichts aufgeschrieben.
0: Ja, ich weiß, dass das Spiel von den Kritikern wieder ziemlich gute Bewertungen bekommen hat. Von der GameStar waren es 86%. Ich glaube, vor players war sogar noch ein bisschen höher. Mhm. PC Games hat die höchste. Also so also spielt sich ja alles so im Bereich zwischen hoher 80 und Niedriger 90 ab.
1: Das sind schon ziemlich gute Bewertungen. Höher als Limbo, ne? Insgesamt.
0: Okay. Ja, was haben wir denn zu Limbo nochmal gesagt?
1: Na, ich glaube, da waren es so Ende 70er oder so.
0: Ja, das kommt drauf an, da waren die, die User-Reviews auch nicht so... Reviews nicht so gut. Ich glaube, Metakritik von Limbo war um, überall um die 90.
1: Hm. Okay, ja gut, wenn das so ist, dann würde es sich ja so im... Im gleichen Rahmen bewegen.
0: Ja, was auf jeden Fall die äh, Metacritic-Reviews bei Inside betrifft, sind die ja in dem ähnlichen Feld anzusiedeln, wobei die ps 4 äh, Wertungen da, und jetzt rede ich hauptsächlich von den journalistischen Reviews, die da ausgewertet wurden, am niedrigsten, und zwar bei 81%. Hm, na gut. Die Xbox One-Wertung dann dementsprechend die höchste bei äh, 11 Punkten mehr, 92% habe allerdings nicht mehr nachgeschaut, auf Basis von wie vielen Reviews diese Bewertung zustande gekommen sind. Hm. Ja, und wie wir heute schon angeteasert haben, arbeitet Playdead schon an ihrem nächsten Spiel.
1: Da gab es ein Bild zu sehen.
0: Ich glaube, ich glaube, es war nur ein Bild. Ich erinnere mich auch dunkel, hm. dass sie letztes Jahr was gezeigt haben von so einem Astronauten.
1: Hm, ja, stimmt. Und im Hintergrund ist eine Rauchfahne und er hat irgendwie so ein Überreste von einem Fallschirm am Rücken festgeklebt.
0: Hm. Und Dino Patti hat das Studio haben wir mittlerweile verlassen und arbeitet jetzt an einem anderen Indie-Projekt eines anderen Teams, von dem wir ja vielleicht in Zukunft auch noch was in diesem Podcast hören werden, vielleicht aber auch nicht. Es kommt ganz darauf an, wie gut uns das gefällt. Ja. Gut. Ja, eine Sache noch zum Schluss. Ja. Ähm, hast du gehört, dass jetzt wieder so ein diese Limbo und Inside scheinen ein Genre entwickelt zu haben, wie es auch den Dark Souls-Spielen zugeschrieben wird. Ernsthaft. Wie? Dein
1: eigenes Genre. Ja. Kommt dann noch was?
0: Ja, es kommt es kommt jetzt nämlich so ein Limbo-Inside-like, äh, was irgendwie im russischen Sozialismus angesiedelt ist.
1: Doch, davon habe ich was gesehen. Äh, mein Gott, wie heißt es denn?
0: Ich weiß auch nicht mehr, wie es heißt. Muss jetzt...
1: Da muss man auch flüchten. Jetzt, Steht im Text.
0: Ja. <lacht> <lacht> es muss jetzt bald erscheinen und sieht sehr, sehr stark so aus, als wäre es inspiriert worden von diesen Spielen. Mhm. Und ich meine, so what's, ne? Little Nightmares.
1: Ja, gut. Ja, das könnte man genau da auch ansiedeln.
0: Ich denke schon, dass wir so eine Art Hybrid-Subgenre hier haben. Eigentlich sage ich schon kein Subgenre, sondern wirklich dann ein richtiges Genre, was aus diesen Komplementärelementen zwischen Jump and Run, vielleicht ein bisschen Mario ja. und viel so Another World, ähm, Heart of Darkness und den Ape-Spielen zusammengesetzt ist.
1: Hm. Ich finde das interessant, dass es in dem Bereich so die Tendenz zu kürzeren Spielen gemacht wird. Mhm. Also es sind ja Spielerfahrungen, die man in zwei bis drei oder auch vier Stunden dann fertig hat. Mhm. Was man ja gut, äh, wenn man schnell ist, in einer Sitzung oder eben auf zwei Sitzungen verteilen
0: kann. Bei Ape ist es aber nicht so, oder?
1: Nee, die sind auf jeden Fall länger.
0: Da siehst du den Unterschied. Das hat mehr Gameplay und äh mehr Backtracking und weniger Flow und sowas ja. wie Another World und Heart of Darkness haben, sind schon klar äh, ganz stark so Flow-basierte Spiele gewesen
1: ja, also es geht wohl, na weiß nicht vielleicht das Ziel einer, einer runden Spielerfahrung auch wirklich fast so in, in die Richtung naja, so einer Filmrezeption quasi mhm. hin ne? ich finde auch ich interessant der,
0: ich bin auch der Meinung, dass die Spiele genau lang genug sind also noch länger ja. <lacht> weiß ich nicht Wäre vielleicht anstrengend gewesen und vielleicht kommt dieser Faszinationsaspekt ja auch durch die starke äh, zeitliche Komprimierung des ganzen Stoffs.
1: Ja, wahrscheinlich schon. Naja, gut. So, ich glaube... Haben wir's, wir es, zur
0: Ich hoffe, wir haben heute nicht zu viel Quatsch erzählt und Mist bei allen Lücken in der Vorbereitung, aber man unterschätzt das immer, ne?
1: Ja, Wie aber das haben wir auch schon wieder vergessen, dass wir da schlecht vorbereitet waren.
0: Was wird die Zukunft bringen, wir wissen es nicht. Hast du schon eine Idee vielleicht? Die werde ich auf jeden Fall jetzt nicht, nicht verraten, sondern erstmal äh. also abmoderieren und allen potenziellen oder realen Zuschauern für das Zuhören danken und dir fürs Dasein, Arvid. Ja, danke, dass ich hier sein darf. Immer wieder gerne. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.